0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades Friends. Ich bin Merle und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Diese Folge ist ein neuer Teil unserer Hundetrainerinnenreihe, in der ich mit unterschiedlichen Hundetrainerinnen und Hundetrainern über ihre persönliche Geschichte ihre eigenen Hunde, ihre Philosophie und über ihre Lieblingsthemen spreche. Heute ist Norman Morczynski zu Gast. Er lebt, wie ich auch, im schönen Schleswig-Holstein, ist als Verhaltensberater, Dozent und Autor tätig. Norman hat sich unter anderem auf die Aus- und Weiterbildung für Hundetrainerinnen und Tierpflegerinnen insbesondere zum Thema Aggression spezialisiert. Darüber hinaus steht er auch Menschen und ihren Hunden als Verhaltensberater zur Seite. In diesem Interview werden wir neben Normans persönlichem Werdegang insbesondere auch über das Thema Aggressionsverhalten beim Hund sprechen und am Ende natürlich auch wie immer in der Hundetrainerinnen-Reihe einige eurer Fragen beantworten, die ich vorab von euch eingesammelt habe. Wenn du nach dieser Folge mehr über Normen erfahren möchtest, dann schaust du am besten in die Beschreibung, also in die Show Notes dieser Podcast-Folge. Dort findest du nämlich wie immer alle Links, die für diese Folge relevant sind. Bevor wir jetzt aber starten, gibt es von mir jetzt noch eine kleine Info zu unserem Podcast, also eine allgemeine Info, die ganz aktuell ist. Denn in den letzten Tagen sind endlich, endlich die ersten Transkripte unserer Interviews online gegangen. Die alten Interviews werden jetzt peu à peu nachgearbeitet und auch die neuen Folgen sollen dann in der Zukunft natürlich immer mit ein wenig zeitlichem Abstand zur Folge zum Lesen für euch und natürlich insbesondere für alle, die gar nicht hören können oder nicht hören wollen, auf tadesandfriends.de verfügbar sein. Da wir in unserem Podcast doch ähm, in unseren Augen viele interessante Informationen teilen, wollen wir diese Informationen nämlich auch möglichst vielen Menschen möglichst barrierefrei zugänglich machen. Und dafür, dachten wir, sind Transkripte auch von unseren Interviews eben eine gute Sache. Und wir geben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe, dass diese Transkripte nicht nur irgendwie auf der Website erscheinen, sondern auch gut lesbar aufbereitet sind. Und das ist sowohl... Initial, also das war sowohl initial als auch laufend ein wirklich großer Aufwand. Und da sind wir schon ein bisschen stolz, das so anbieten zu können und wollen euch das ja natürlich auch hier jetzt auf jeden Fall wissen lassen. Also, wenn ihr Freunde oder Familie habt, die nicht so große Podcast-Fans sind oder gar keine Podcasts hören können, könnt ihr die Folge jetzt nach und nach oder könnt ihr die Folgen, die noch in der Zukunft kommen, jetzt nach und nach auch zum Lesen weiterempfehlen. Und wie gesagt, auch die alten Folgen werden jetzt nach und nach auch als Transkripte auf TARDISandFriends.de zu finden sein. Da also einfach mal vorbeischauen auf TARDISandFriends.de. Unter den Artikeln findet ihr jetzt auch in der Kategorie Transkripte alle verfügbaren Transkripte zu unseren Podcast-Folgen. Einige unserer Podcast-Folgen, insbesondere die Infofolgen, die gab es ja schon immer auf talesandfriends.de in den Artikeln zu finden und die gibt es natürlich auch weiterhin. Also das ist jetzt eine Ergänzung, die auch die Interviews betrifft. So, und nun genug vorab geschwatzt. Jetzt werde ich Norman, auf den sich einige von euch wirklich schon lange, lange Zeit gefreut haben, in dieser Folge begrüßen. Moin, moin, Norman. Ich freue mich, dich im Clever Dog Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo, moin. freue mich auch, dabei zu sein.
0: Wie ich schon im Intro angekündigt habe, da stehst du ja schon eine ganze Weile mit beiden Beinen in der Hundewelt. Du bist Trainer, Dozent, Autor, warst lange im Tierschutz selbst aktiv und auch immer noch eng, insbesondere als Berater mit dem Tierschutz verbunden ähm, sag mal, war das schon immer dein Plan, in der Hundewelt zu landen? Äh, wolltest du schon immer Trainer, Autor,
1: Berater werden? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe ursprünglich angefangen wie so viele Menschen auf dieser Erde. Ich bin mit Hunden aufgewachsen und äh, habe angefangen, mich im Tierschutz zu involvieren, sozusagen, als ich äh, damals ja an der Uni war und zu Hause ausgezogen bin, Kein Hund zum Gassi gehen mehr hatte, war ich so der klassische Gassigänger. Ähm, und dann gab es im Jahr 2000 diese hässlichen Weißvorfälle, die die Älteren unter uns noch kennen. Ähm, ja, und dann standen wir natürlich in dem Tierschutzverein, in dem ich involviert war, plötzlich vor dem großen Problem, dass wir von heute auf morgen 120 Hunde hatten, die alle einer bestimmten oder bestimmten Hunderassen angehörten, die plötzlich als gefährlich galten. Und ja, so fing das Ganze an. Wir hatten dann die Idee, dass äh, wenn man diese Hunde zusammensetzen könnte in Gruppen, dann würde ja schon mal eine Sache ähm, entkräftet werden, nämlich der Vorwurf, dass es Kampfhunde wären, wenn die sich gut verstehen. Ähm, Das haben wir dann ausprobiert, hat beim ersten Mal total gut geklappt und beim zweiten Mal war es eine Katastrophe Äh, und das war so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, jetzt muss ich mich mit der Thematik genauer auseinandersetzen und das habe ich dann auch getan. Ähm, zum Hundetraining bin ich viel, viel später gekommen und ich weiß noch, dass ein sehr prominenter Hundetrainer mich vor einigen Jahren mal fragte, ob ich Hundetrainer wäre und ich habe damals geantwortet, um Gottes Willen, nein. <lacht> ähm, heute ist es anders, heute bin ich tatsächlich dann doch als Trainer unterwegs und das, was du da schon erwähnt hast, diese ganzen Nebentätigkeiten.
0: Und machst du es auch gerne?
1: Ich mag meinen Job, ja. Ich habe groß, den großen Vorteil, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe sozusagen.
0: Also du hast das ja gerade sehr zusammengefasst, aber du bist ja wirklich jetzt schon lange dabei. Wie viele Jahre bist du jetzt schon in der Hundewelt aktiv?
1: Ja, so roundabout 20 Jahre sind's. Ähm, ich habe 1998 angefangen, 99 sowas, äh, mich ehrenamtlich im Tierschutz äh, zu engagieren, war dann in einem Tierschutzverein im Ruhrgebiet als Gassigänger, wie gesagt, unterwegs. Und dann hatten wir halt im Jahr 2000 diese Weißvorfälle, ähm, dann habe ich ähm, 2007, 2008 erst eine Tierschutzinitiative gegründet, aus der hinterher ein Verein wurde. Da haben wir dann auch einige Jahre lang eine ähnliche Einrichtung ähm, geführt, mit dem, mit dem Ziel, Hunde in Gruppen zu halten und eben nicht alleine. Äh, was ich auch nach wie vor sehr wichtig finde im Tierschutz, dass Hunde die Möglichkeit haben, Sozialkontakte zu haben. Ja, und ähm, als Trainer habe ich angefangen, so vor elf, zwölf Jahren, Ähm, zunächst im Rahmen des Tierschutzvereins und dann irgendwann war das nicht mehr zu trennen und dann habe ich mich in dem Bereich dann quasi selbstständig gemacht. Erst nebenberuflich, dann irgendwann hauptberuflich und heute lebe ich davon in aller Gänze. ist immer noch sehr zusammengefasst.
0: Ja, 20 Jahre sind äh, ein ganz schön langes Stück. Gab es denn in dieser Zeit Momente auf deinem Weg, wo du sagst, die haben mich besonders geprägt, Momente, Erlebnisse, Personen, wie auch immer?
1: Also ich habe natürlich ähm, viele Leute kennengelernt, die wirklich großartig sind und waren. Also ähm, da, die kann ich gar nicht alle aufzählen, das sind einfach zu viele. Also besonders beeindruckend fand ich ja mal die Menschen, wenn man äh, beispielsweise in Ungarn oder in Rumänien oder sonst wo waren, die äh, das bisschen, was sie an Mitteln zur Verfügung haben, dann wirklich auch in einen sachkundigen und äh, wirklich auch äh, objektiven Tierschutz investiert haben, die auch häufig gegen Windmühlen ankämpfen mussten. Das können wir uns hier ja gar nicht vorstellen, weil hier ist man als Tierschützer ja erstmal so der Gute sozusagen. Ähm, solche Leute haben mich natürlich immer beeindruckt. Ähm, dann habe ich fachlich Menschen kennengelernt, leider nur noch am Rande, äh, den Eric Ziemen. Den durfte ich leider nur einmal live erleben und in einem kurzen Gespräch, ähm, der mich sehr geprägt hat, einfach aufgrund der Tatsache, dass er eine Type war. Das heißt, er hat auch gerne polarisiert und hat gerne auch überspitzt Dinge dargestellt. Und dem ist es darüber gelungen, auch äh, Leute zu aktivieren und äh, Themen auch konkret anzusprechen. Und ich finde auch, dass das eine Sache ist, die uns heute so ein bisschen fehlt. Also diese Typen, so Menschen wie Eric Ziem oder später Günther Bloch, der ja auch eine Type ist. Oder vorher Horst Stern, der das auch geschafft hat, sehr pointiert ähm, Problematiken anzusprechen und auf den Punkt zu bringen. Das sind so Leute, die mich doch bis heute ähm, auch stark beeinflussen und die mich auch ja so ein bisschen dazu bringen, dass ich dann doch auch gern mal eine große Klappe habe, wenn es um bestimmte Bereiche geht.
0: Das eine sind natürlich die positiven Seiten, aber gibt es auch Dinge, wo du sagst, Ah, ähm, wenn du so ein bisschen zurückschaust und dann sagst, Ah, hätte ich es doch damals besser gewusst, hätte ich es doch damals besser äh, gemacht, so Momente, auf die du zurückschaust und sagst, ah, ja, lief nicht so toll, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen draus gelernt.
1: Also solche Sachen äh, gibt es natürlich auch. Ähm, Gerade am Anfang habe ich diese Tierschutzwelt und die Dynamik, die daran, die darin so stattfindet, äh, doch auch stark unterschätzt. Also ähm, dann hat man hin und wieder mal ein bisschen locker flockig einen Aufruf gemacht oder irgendwas veröffentlicht oder wie auch immer, wo man dann ganz schön auch Feedback bekommen hat, auch teilweise sehr negatives Feedback natürlich. Dann haben wir natürlich auch... Ähm, ja schon Dinge erlebt, dass man äh, ja mit den falschen Leuten zusammenarbeitet. Auch das passiert durchaus, wo man dann hinterher schlauer ist. Ich glaube, generell jeder, der sich in dieser Szene bewegt äh, oder jeder Mensch, der sich in der Szene bewegt, weiß, dass ähm, das echt ein Haifischbecken ist und dass man natürlich auch gerne mal ähm, ja in Fettnäpfchen tritt und gerne mal ja dann auch versucht, irgendwelchen Leuten gerecht zu werden, denen man nicht gerecht werden kann. Und ja, also auch da gibt es unendlich viele Anekdoten, wo ich mich im Nachgang fürchterlich ärgere, dass ich äh, mich da auf bestimmte Diskussionen überhaupt eingelassen habe. Aber so alles im allem, ich weiß nicht, ob du jetzt auf eine konkrete Geschichte ansprichst, aber so alles, alles in allem bin ich, äh, ja, äh, ist es halt ein Hauen und Stechen. Ähm, die Tierschutzszene war früher natürlich wesentlich überschaubarer. Gerade bevor es Facebook gab, äh, konnte man die Leute auch viel mehr an den Taten messen und weniger an dem, wie sie sich in den sozialen Netzwerken äh, aufführen. Und äh, ja, manchmal habe ich so das Gefühl, dass man, ja, dass es ja häufig mehr darum geht, irgendwie darzustellen, wie gut man selber ist und weniger darum äh, konkret zu arbeiten. Am Ende kann ich aber sagen, ich wäre heute nicht mehr dabei, wenn es da allzu viel zu bereuen gäbe. Ich sage das mal so.
0: Ja, das hast du ganz schön gesagt. <lacht> ähm, und du hast es gerade eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Und wenn man sich so ein bisschen in der, ich sag jetzt mal, so ein bisschen in der Hundeszene umhört, wenn man ähm, ja auch mal einen Blick auf deine Website wirft und auf die über mich-Seite schafft, ähm, dann laufen einem schnell Begriffe über den Weg wie Revoluza oder Streitbarer Kopf. Wie kommt es dazu, dass andere das über dich sagen? Und warum scheint es dich scheinbar auch gar nicht zu stören? <lacht> Denn du rückst das ja selber auch sehr in den Fokus, sagen wir mal so.
1: Ja, also stört mich überhaupt nicht, wenn Leute mich als streitbaren Kopf ähm, bezeichnen. Also schlimmer fände ich es, wenn, äh, wenn Leute äh, mir Konfliktunfähigkeit vorwerfen würden. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass wir die Thematiken, äh, die uns bewegen in der Hundewelt, äh, und da ist mir vollkommen egal, ob wir über Tierschutz reden oder über Hundetraining oder was auch immer, äh, dass wir die auch benennen. Äh, und die Schwierigkeit, die wir haben, wir haben so eine Diskussion, zwischen zwei Polen, die äh, irgendwo so versuchen zu definieren, wie man mit Hunden umgehen sollte. Ähm, Das sind aber, so funktioniert die Welt nicht. Also, weil wir können immer nur unseren eigenen Mikrokosmos ähm, beobachten. Und äh, viel wichtiger ist mir, dass wir den Hund als solches sehen, wie er ist. Und das ist halt ein soziales Lebewesen auf der einen Seite. Das ist ein Beutegreifer auf der anderen Seite. Vor allem ist es aber... ein intelligentes Lebewesen, welches in der Lage ist, eigene Ideen zu entwickeln, die uns nicht unbedingt immer gefallen. Das ist halt auch wichtig zu wissen. Und darüber kann man doch streiten. Und früher war ich da noch ein bisschen wilder. Heute hat vielleicht da so eine Altersmilde eingesetzt. Aber es geht ja nicht darum, eine Philosophie zu diskutieren. Es geht darum, den Hund zu diskutieren. Und das fällt vielen Leuten schwer. Und wenn ich sage, ähm, also wenn ich so ein bisschen ketzerisch sage, man wird ein unerwünschtes Verhalten mit dem Belohnungsprinzip nicht in den Griff bekommen, ähm, dann ist das erstmal eine Aussage, die die Erziehungswissenschaften seit nunmehr 100 Jahren äh, bestätigen werden. Ähm, wenn das jemand für streitbar hält, dann können wir da gerne drüber diskutieren, aber das passiert ja in der Regel nicht. Ich finde es generell schade, dass, äh, was ich gerade schon sagte, dass wir so wenige Leute in der Hundewelt haben, die auch meine steile These bringen und dann auch bereit sind, darüber zu diskutieren oder diese Meinung zu vertreten. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit so einen Fernsehbeitrag gesehen, ähm, da waren echt patente Kolleginnen und Kollegen am Werk, aber keiner von denen ähm, hat klar formuliert, was der Auftrag war. Da ging es irgendwie um Hundetrainingsphilosophien oder sowas. Äh, und dann wurde dann so darüber gesprochen, ja, man könnte und unter Umständen und äh, man, man müsste hin und wieder mal ähm, und das ist ganz ein, das ist eine ganz klare Sache. Ähm, selbst wenn ich der wohlwollendste Mensch dieser Erde bin, wenn ich mir das positiv verstärkende Hundetraining auf die Fahne schreibe, dann kommt auch dieses Training nicht ohne eine lerntheoretisch definierte Strafe aus. Warum formuliert das keiner? Es ist doch kein Drama. Ich kann doch der Meinung sein, dass ich versuche, möglichst wenig zu bestrafen. Das kann ja jeder so halten, wie er möchte. Ähm, aber man kann doch darüber reden. Funktioniert nicht, weil dann wird man gerne von einer lauten hysterischen Minderheit in den sozialen Netzwerken ähm, niedergebrüllt. Aber das Gute ist, die kann man alle auf Stumm schalten. Und dann ist das Leben eigentlich auch ganz entspannt.
0: Ich glaube, ich weiß, über welche Dokumentation du redest. Da ging es ja auch viel um das Thema Konflikte. Und du hast gerade eben angesprochen, äh, oder du hast gerade eben von so zwei Polen in der Hundewelt gesprochen. Vielleicht magst du mal ein bisschen erläutern, was du damit meinst.
1: Also, wir haben auf der einen Seite haben wir Menschen, die den Hund so erziehen und trainieren und mit dem Hund zusammenleben möchten, dass ähm, das Training möglichst positiv verstärken stattfindet. Also positiver Stärken, das Prinzip mittels Belohnungsprinzipien, und zwar in dem Falle positiver Belohnung, also das Hinzufügen von etwas Angenehm ähm, auf der einen Seite und der Entzug von Fürsprache bzw. Privilegien auf der anderen Seite, das ist die Waage, die sich lerntheoretisch hält. Das kann man auch nicht weglügen. Also Das werden sicherlich viele tun, aber ähm, da würden sich dann ganz viele ähm, Psychologen, Erziehungswissenschaftler, Erzieher, Erzieher und so weiter und so fort äh, werden sich da krümmen. Aber das ist ähm, so ein bisschen, das, ist so ein bisschen das, das harte Los der Hundewelt. Auf der anderen Seite haben wir Ne, man nennt sie dann gerne die Aversivler, also die Leute, die ihre Hunde bestrafen, die das dann häufig auch aus so einem gewissen Trotz zum Prinzip erheben, was sicherlich auch durchaus sehr kritisch zu hinterfragen ist, die auf der einen Seite Strafe hinzufügen und auf der anderen Seite dann wiederum ähm, Konflikte auflösen, indem sie dann belohnen. Also, das sind so diese beiden Welten. Ähm, man kann auch sagen, auf der einen Seite wird dem Hund etwas beigebracht. Da sprechen wir im Hundetraining dann von Alternativverhalten. Auf der anderen Seite soll der Hund sich hemmen, also ein unerwünschtes Verhalten nicht zeigen. Ähm, das wäre dann die bedingte Hemmung in dem, was man dann äh, im Hundetraining so machen würde. Diese beiden Gruppen scheinen sich häufig unversöhnlich gegenüberzustehen. Ähm, es gibt aber glücklicherweise überall auf dieser Erde Menschen, die gerne auch zuhören, die gerne diskutieren, die gerne Meinungen austauschen und auch andere Meinungen akzeptieren können. Und die lade ich immer herzlich ein. Die religiös-fundamentalistischen Menschen auf beiden Seiten dieser Extreme, die dürfen dann gerne zu Hause bleiben. Die brauchen wir nicht unbedingt.
0: Heißt das, dass du sagst, dass diese beiden Themen ohne einander nicht auskommen und dass es... ähm Dass es in deinen Augen nicht der richtige Gedanke ist, schwarz und weiß zu denken, sondern dass man da sehr differenziert mit umgeht? Verstehe ich das richtig?
1: Also das Leben mit dem Hund ist ja keine Einbahnstraße. Und das Leben mit dem Hund ist vielfältig. Und natürlich gibt es Dinge, die ich dem Hund beibringe. Es gibt ganz viele Bereiche, in denen ich äh, meinen Hund mittels Belohnung ähm, gut in den Griff bekomme. Es gibt andere Bereiche, da funktioniert das nicht. Da kann ich noch so lange rumdiskutieren, da kann ich noch so viele Argumente äh, anbringen und noch so viele revolutionäre Konzepte schreiben. Das wissen wir einfach, dass es bestimmte Bereiche gibt, da muss ich den Konflikt annehmen und den quasi den Erziehungsauftrag annehmen und den Konflikt entsprechend lösen können ne? und im Zusammenleben mit unserem Hund ist es dann halt eher ein Konflikt, den ich zu meinen Gunsten löse. Das ist so am Ende des Tages das, worum es geht. Aber das eine kann ohne das andere nicht bestehen. Also wenn ich den Hund unterbreche oder man sagt ja dann bestrafen muss, dann kann das doch nur funktionieren, wenn ich auch was habe, wo er es richtig machen kann, wo ich ihn wieder belohnen kann. Und wir reden im Hundetraining ganz oft immer über nett. Du musst nett sein oder dann fällt der Begriff Gewaltfreiheit, den es in der Biologie eh nicht gibt. Oder fällt der Begriff aversivler oder was auch immer, aber keiner unterhält unterhält sich über Fairness. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht, dass wir sagen, es wäre absolut unfair, den jungen Hund ähm, beizubringen, an der Leine zu laufen, indem er ihn bestraft, wenn er zieht. Weil der soll erstmal lernen, ähm, wie man an der Leine läuft. Und da belohne ich ihn selbstverständlich, wenn er das richtig macht. Wenn der mir den Stinkefinger zeigt ein paar Monate später und äh, fang mich doch Eierloch auf der Hundewiese spielt, dann ist es vollkommen in Ordnung und menschlich, wenn ich dann sauer werde und ihn mal anranze und er dann merkt, ach, gucke mal an, da ist Papa gerade sauer geworden. Das gehört halt einfach dazu. So Und hier sind wir dann bei dem Punkt, es muss fair sein. Und Fairness besteht daraus, dass wenn ich einen Konflikt habe, dass ich bereit bin, diesen Konflikt zu lösen und danach auch wieder Freund bin. Eine Sache, die Hunde untereinander ständig machen, die streiten sich und danach haben sie sich wieder lieb. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die streiten sich und dann blockieren die sich bei Facebook und dann äh, löschen die sich gegenseitig und verklagen sich und keine Ahnung was. Ähm, vielleicht sollten wir uns, was das Konflikte lösen angeht, ein bisschen mehr bei den Hunden abgucken. Weil bei denen hat man, und das sieht man schon in der Wurfkiste, Konflikte, die gelöst werden und die enden immer mit einer Einladung wieder dabei zu sein. Wenn man das beherzigt, äh, dann hat man eigentlich auch ein Lebewesen um sich rum, das eigentlich leicht zu erziehen ist.
0: Heißt es in deinen Worten dann auch, dass Arbeit mit Hunden durch positive Bestärkung, dass das eine Art von Illusion ist, nur durchgängig von A bis Z damit arbeiten zu wollen oder zu können?
1: Es gibt sicherlich Hunde, wo das funktioniert. Also, ne, man muss auch immer sagen, mit welcher Art von Hunden arbeiten wir. Ne, ähm, der normale Familienhund, äh, sage ich mal, ich sage so ein bisschen ketzerisch, der nicht besonders talentiert ist, also jetzt kein Hochspezialist wie ein arbeitslinie border Collie oder sowas, den kriegt man da schon sehr gut durchs Leben gelöst. In dem Fall aber, wo die Vorstellung, die Wohlfühl, die Komfortzone sozusagen verlassen wird, da ist es eine Illusion, das muss man einfach so sagen. Und häufig ist den Menschen ja auch überhaupt gar nicht klar, was sie da eigentlich tun. Da wird dann kommt irgendjemand um die Ecke und erklärt denen irgendeine Vorgehensweise, Und dann machen sie das und dann wird denen gesagt, das ist äh, jetzt gerade nett und positiv verstärkend und wenn man das aber lernt, theoretisch auseinanderklamüsert, stellt man fest, dass da jede Menge bestrafende Elemente drin sind, die sind halt nur angenehm verpackt. Ähm, Und da sind wir wieder bei dem grundsätzlichen Problem, was wir haben. Äh, Die Leute kommen abends nach Hause, die sind geschafft vom Tag, die möchten Harmonie, die wollen sich nicht streiten. Und das gilt für die Lebensgefährtinnen und Gefährten, für die Kinder genauso wie für die Hunde. Das geht heute leider oft verloren, dass man sagt, eine Auseinandersetzung, eine soziale Auseinandersetzung funktioniert auch nur in alle Richtungen. Wie soll ich denn eine qualitativ hochwertige Beziehung führen, wenn die immer nur über Event führt? Wenn es immer nur darum geht, was Schönes zu machen, was... Interessantes zu erleben und so weiter und so fort, dann sage ich den Leuten immer, irgendwann kommt einer um die Ecke und ist interessanter als du. Und dementsprechend, es geht doch auch darum, wichtig zu sein. Und damit uns eine Beziehung wichtig ist, gehören doch auch die Momente dazu, in denen man sich streitet.
0: Findest du, dass der Trend in der Hundewelt dahin geht, Konflikten aus dem Weg zu gehen?
1: Schlimmer. Ähm, Aus dem Weg gehen wäre ja noch eine Form von Reaktion ich sehe, also die meisten Hunde, mit denen ich zu tun habe, die wirklich gravierende Probleme im Umgang mit Menschen oder Artgenossen haben, die sind nicht falsch erzogen, sondern die zeigen Probleme, weil gar nicht reagiert wurde. Also das heißt, es ist gar nicht mal das Konfliktvermeidende, weil das wäre ja noch eine Form, den Hund umzulenken oder wie auch immer, sondern es ist das erstaunte, vielleicht leicht erschrockene daneben stehen und nicht wissen, wie man reagieren soll. Was ich ganz oft beobachte. Das heißt, die Hunde werden nicht falsch erzogen oder die werden nicht, die zeigen kein unerwünschtes Verhalten, weil der Mensch falsch reagiert hat, sondern die zeigen ein unerwünschtes Verhalten, weil der Mensch gar nicht mehr reagiert. Weil er da steht, basse erstaunt, was macht der Hund da? Wie soll ich da jetzt nur drauf reagieren? Was sagt denn Dr. Google dazu? Und was sagen die in der Hundegruppe? Und darüber geht das Bauchgefühl verloren. Und vielleicht man muss ja nicht immer über Strafe reden, wäre das genau der Moment gewesen, wo man den Hund mal belohnt. Ne? Oder es wäre genau der Moment gewesen, wo man besser die Klappe hält und nicht belohnt. Das ist ja auch häufig äh, eine Geschichte, mit der man oft zu tun hat. Ähm, tatsächlich äh, ist die Konfliktfähigkeit ein großes Problem. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das hat ja auch einen Grund, warum die Ratgeber aus dem Boden schießen. Seins Erziehungsratgeber, seins Beziehungsratgeber, seins Hundebücher, und so weiter und so fort wir sind ja in, wir leben ja in einer Ratgebergesellschaft wir versuchen ja keine Probleme mehr selber zu lösen sondern wir suchen uns äh, Menschen die uns dann erklären wie wir reich werden wie wir erfolgreich werden wie wir schlank werden wie wir im Rauchen aufhören all diese Dinge ähm, und das ist ja im Zusammenleben mit unseren Hunden nicht anders also natürlich ist das ein Problem ähm, die Ursache allen Übels steckt aber ganz oft da drin oder dahinter dass die Menschen eine falsche Idee davon haben wie Hunde eigentlich ticken. Also dann zeigt der junge Hund auf einmal ein aggressives Verhalten und der Mensch steht daneben und ist völlig erschüttert, weil das stand irgendwo in den Hundegruppen und in den Ratgebern und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenproblem.
0: Meinst du auch, dass das mit einer falschen Vorstellung davon verbunden ist, was eigentlich Harmonie und zufriedenes Zusammenleben mit dem Hund ist oder wie es aussehen sollte oder aussehen kann, dass das tatsächlich auch dazu führt, äh, ja, dass da auch so Verunsicherung im Dialog mit den Hunden entsteht?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, generell haben wir ja eine merkwürdige, eine merkwürdige Vorstellung vom Zusammenleben entwickelt. Ne? Also ähm, Und was Hunde angeht, ist es häufig so, dass ähm, ja Hunde zum einen eine viel zu große Rolle spielen. Und das meine ich... Äh, auch durchaus aus einem tierschutzrelevanten Aspekt, weil ähm, Hunde auch häufig total überfordert sind mit der Rolle, die ihnen da zugetan wird. Ne? Also das ist ganz oft ein Problem. Ähm, dann werden die auf auf so ein Podest erhoben, auf das sie gar nicht gehören, wo sie eigentlich auch gar nicht hinwollen. Äh, und dann haben wir eine völlig falsche Idee, dass wir da einen vor uns haben, für den beispielsweise ein Aggressionsverhalten äh, zum Normalverhalten gehört. Für unsere Kinder gehört das im Übrigen auch zum Normalverhalten. Und natürlich müssen wir da erzieherisch einwirken, damit wir nicht den Anruf aus der Kita kriegen. Aber ähm, es gehört erstmal zum Normalverhalten. Und wir haben die Idee, dass wir unsere Hunde ähnlich reglementieren könnten, wie wir das mit unseren Mitmenschen machen würden oder wie wir das mit unseren Mitmenschen machen. Und das funktioniert nicht. Ich werde mit einem Hund, der zielorientiert agiert und reagiert, äh, dem werde ich nicht davon überzeugen, dass er jetzt ähm, sein Grundbedürfnis an Verhalten irgendwie plötzlich über Bord wirft, nur weil das nicht mehr in unsere Gesellschaft passt. Ich sage mal, der Hund hat ja kein Problem. Der Hund äh, kann sich völlig ohne Probleme irgendwo äh, in der Fußgängerzone fortpflanzen. Das stört ihn nicht. Die Menschen, die daneben stehen mit hoch im Kopf äh, und die schon mal die Telefonnummer von der Haftpflichtversicherung austauschen, die haben das Problem. Und wir versuchen da unsere Hunde zu vermenschlichen. Und das äh, wird nicht klappen. Also ein Schamgefühl kennen sie nicht. Äh, und sie haben auch keine moralischen Ansätze. Und wir sehen ja auch, aus äh, bei den Menschen sehen wir ja auch, dass der moralische Ansatz fehlt. Was passiert denn jetzt beispielsweise in den Unwettergebieten, was wir jetzt vor zwei Wochen hatten? Da gibt es Plünderungen. Da gibt es Leute, die durch die Häuser ziehen und da versuchen, was zu klauen. Das ist doch äh, kein moralischer Ansatz. Also das heißt Bei uns Menschen funktioniert es ja auch in der Regel durch Reglementierung. Und wenn irgendwo das Chaos ausbricht, zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht. Dann wird Klopapier gehortet oder was auch immer. Da ist ja auch nichts mehr mit Rücksichtnahme, Empathie und so weiter und so fort. Von unseren Hunden erwarten wir das aber. Und das finde ich spannend. Es gibt ein schönes Zitat von einem Hundesportler, das ich ganz gerne bringe. Der sagt, die Leute erwarten von ihrem Hund, dass er eine halbe Stunde vorm gefüllten Futternapf aushält. Ne, und verharrt, während sie selber nicht in der Lage wären, auch nur zehn Sekunden vor der Schwarzwälder Kirschtorte auszuhaben. Und das zeigt, wie ich finde, sehr deutlich, äh, was wir für eine Vorstellung davon haben, wie unsere Hunde sein sollen. Ne? Der Hund soll anschlagen, wenn Einbrecher kommt, aber nicht, wenn das der Nachbar ist, nicht in der Mittagszeit und bitte nicht nach 22 Uhr. Was sind das für Vorstellungen? Finde ich schwierig.
0: Da kommt natürlich auch wieder das Thema Fairness äh, ins Spiel.
1: Ja, das spielt eine große Rolle.
0: Und in dem Zusammenhang sind wir natürlich, da haben wir jetzt noch nicht so ganz explizit drüber gesprochen, das Thema Grenzen und Korrekturen, die ähm, natürlich damit sehr eng im Zusammenhang stehen. Und mit den Begrifflichkeiten hast du ja eben gerade auch schon ähm, angesprochen, die Begrifflichkeit Gewalt, wo du ja auch schon gesagt hast, ähm, Gewalt ist letztendlich bei uns allen im Alltag irgendwie ein Begriff, den hat man irgendwie gefühlt klar vor Augen, aber ganz so klar zu fassen ist das ja alles nicht. Denn Gewalt ist ja durchaus ein Begriff, der sowohl im persönlichen, aber auch im wissenschaftlichen Kontext, also in unterschiedlichen Fachbereichen, durchaus unterschiedlich definiert wird. Um mal jetzt mal ein bisschen konkret zu werden, was ist denn für dich Gewalt im Umgang mit dem Hund, Gewalt im Training?
1: Also ich, wenn ich versuche, den Begriff Gewalt zu definieren, dann halte ich mich an die WHO. Ähm, die hat nämlich eine sehr schöne ähm, die hat eine sehr schöne Definition äh, geschrieben, die so grob gesagt äh, umschreibt, dass Gewalt dann vorhanden ist, wenn jemand mit Absicht einem Gegenüber oder einer Gruppe körperlichen Schaden oder, phys- also, oder psychischen Schaden ähm, hinzufügt. Ne? Also das ist so eine Definition. Ähm, und da sind zwei Dinge drin, die ich wichtig finde. Das eine ist nämlich die Absicht. Und das Zweite ist halt eben nicht nur physisch, sondern eben auch psychisch. Also wenn ich in Hundegruppen jetzt bei Facebook oder sonst wo unterwegs bin oder früher in irgendwelchen Foren, fand ich das immer erstaunlich, wie Menschen verachten, doch teilweise manche Menschen äh, argumentieren, die sich zwar Gewaltfreiheit auf die Fahne schreiben, aber beispielsweise im persönlichen Umgang mit anderen Menschen alles andere als gewaltfrei sind. Also wo beleidigt wird, wo unter die Gürtellinie argumentiert wird und so weiter und so fort. Ähm, Das finde ich außerordentlich fragwürdig. Ähm, Gewalt darf im Hundetraining nicht stattfinden. Also das heißt, das absichtliche Hinzufügen von physischen oder psychischen Schaden, so wie die WHO das definiert, darf ähm, im Hundetraining nicht stattfinden. Das wäre immer ein Hinweis darauf, dass jemand die Kontrolle verliert. Und wenn jemand die Kontrolle verliert, dann ist eine Situation eskaliert und soweit äh, sollte es gar nicht erst kommen. Ähm, Hunde kommunizieren und streiten sich anders als Menschen. Sie machen das physisch und sie machen das physisch auf eine Art und Weise, ähm, da können wir Menschen auch gar nicht mithalten. Also wenn ich so Diskussionen darüber höre, dass jemand den Hund in die Bauchflanke greift und dann schreit irgendeiner Gewalt, äh, dann sollten die sich mal meine beiden Rüden angucken, wenn die sich gerade um unsere Hündin streiten. Also das das, äh, können wir in gar kein Verhältnis setzen. Äh, Und es kann auch nicht Sinn der Sache sein, dass Menschen versuchen, irgendwie Hunde zu, in Anführungsstrichen, unterwerfen oder was auch immer. Ähm, Das ist Quatsch, das gehört nach 1960. Aber ich kann einem Hund durch meine Präsenz, durch meine körpersprachliche Präsenz und durch die Ernsthaftigkeit meiner Aussage ähm, sehr wohl äh, eine ernsthafte Ansage machen, die der Hund auch versteht. Und ich kann mit einem Hund auf eine sehr ernsthafte Weise ähm, kommunizieren und auch streiten, ohne dass ich dafür physisch ähm, übergriffig werden muss. Das heißt, ich sage mal, es gibt so, wenn es um Unterbrechung geht, so zwei so Dinge. Das eine ist die Intensität. Das beobachten wir jeden Tag auf der Hunde, wie Hundewiese. Leute, meistens sind es ja Männer dann an der Stelle tatsächlich, die ähm, ihre Hunde anbrüllen. Die sind unglaublich laut und wild und äh, dann rucken die da an der Leine rum und die sind unglaublich intensiv. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie von ihrem Gegenüber ernst genommen werden. Ne? Und das andere wäre dann die Ernsthaftigkeit zu sagen, ich muss hier nicht ähm, körperlich übergriffig werden, hart werden, wie auch immer, sondern ich kann hier eine sehr ernsthafte Ansage machen. Es spricht doch überhaupt nichts dagegen, den jungen Hund, der weglaufen will, äh, den mal irgendwie ins Feld zu greifen und sagen, du bleibst mal hier. Ne? Da darf er auch gerne protestieren. Ne? Auch Protest ist erlaubt. Er darf dann gerne lernen, dass wenn er sich umdreht und nach meiner Hand beißt, dass ich sage, nö, übrigens in die Hand möchte ich nicht gebissen werden. Das kann ich alles auf eine faire, da haben wir das Wort wieder, und adäquate Art und Weise erreichen. Ähm, in dem Moment, wo die Menschen gewalttätig werden, im Sinne von, die tun dem Hund mit Absicht weh, in dem Fall, wo die Unterbrechung, die Strafe, sowas Machtdemonstrierendes bekommt, also so äh, wie man früher ne, die Hunde mittels Alpha-Wurf oder wie man den Quatsch nannte, ne, Hunde können kein Judo, so an der Stelle, ähm, dass, man, äh, dass man solche Dinge, äh, wenn man die braucht, dann hat man eigentlich schon die Kontrolle über die Situation verloren. Das ist nur menschlich. Auch hier plädiere ich dafür, gerade auch aus TrainerInnensicht, dass wir, wenn wir mit solchen Leuten konfrontiert sind, halt eben nicht sagen, "Fui Bay, äh, raus aus meiner Hundeschule, sondern dass wir sagen, Challenge accepted, und jetzt arbeiten wir mal an der Wurzel des Übels, wir arbeiten mal an der Stimmung bei Hund und beim Menschen und finden einen Weg, dass der Mensch seinen Hund unter Kontrolle bekommt und in kritischen Situationen kontrollieren bzw. unterbrechen kann, ohne dass er ähm, ja ohne dass er da irgendwie eskaliert. Ähm, zurück zu der Frage, ich habe das gerade schon gesagt, also da wo ein absichtliches Hinzufügen von körperlichen Schmerzen oder was ich ganz oft beobachte bei Menschen, die Körperlichkeiten ablehnen, so ein dauerhaftes Ignorieren des Hundes, also dieser Ausschluss aus der sozialen Gruppe, das ist für ein obligat soziales Lebewesen, ist das Psychofolter. Das sollte man sich einfach, sollte man, darüber sollte man sich im Klaren sein, was man dem Hund da eigentlich antut, indem man ihn aus der Gruppe ausschließt. Das sind für mich No-Gos. Und bei der Unterbrechung, wenn ich denn unterbrechen muss, gibt es am Ende des Tages drei Punkte, die zu berücksichtigen sind. Also wenn mein Hund ein Verhalten zeigt, welches No-Go ist von seiner Seite aus, also der will Menschen beißen, dann muss ich das unterbrechen. Ich habe eine Verantwortung meiner sozialen Umgebung gegenüber, meinen Mitmenschen gegenüber, das muss ich unterbrechen, gibt es keine Chance. Ähm, das Zweite, wenn der Hund eine Chance hat, eine Lernerfahrung zu machen und diese Lernerfahrung für den weiteren Trainingsprozess wertvoll ist, dann ist eine Unterbrechung gerechtfertigt. Wenn er diese Chance nicht hat, dann heißt es nicht unterbrechen, weil es wäre unfair. So, und dann wird der Hund halt entsprechend gemanagt. Die Ausnahme, ich sagte das gerade, so Situationen, der will in ein Auto rennen, der will einen Menschen beißen oder was auch immer, so Sachen, die eine Gefahr für andere oder für ihn selber darstellen. Äh, da muss ich eingreifen. Da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Also, das sind so Sachen. Also, wenn ich das lese, ähm, Ne, dann, wenn ne, Der Hund hat das Kind gebissen und dann wird dann bei Facebook geschrieben, ja, was lassen die Eltern auch das Kind zum Hund. Ähm, da wird mir schon ein bisschen anders. Also das zeigt für mich, dass die Menschen eine merkwürdige Einstellung haben. Menschen gegenüber, nicht Hunden gegenüber.
0: Das heißt, diese Assoziationskette, die dann doch ab und zu ähm, vollzogen wird, Grenzen, Korrektur, Gewalt, die ist doch ein wenig irreführend. Und letztendlich, ähm, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, ist das ein, eine Thematik, die zum einen sehr individuell ist und zum anderen auch sehr situationsbedingt individuell
1: betrachtet werden muss? Ja, zumal die Menschen beschweren sich, dass die Hunde Grenzen überschreiten, die die Menschen vorher nie gesetzt haben. Mhm. Also eine Grenze, also ich sage immer, mein Hund will Freiraum haben. Das ist ganz oft das Argument, auch beispielsweise, warum Hunde ohne Leine laufen, die gar nicht leinführig oder abrufbar oder sonst was sind. Ne? So, dann werden die frei laufen gelassen und der Mensch sagt dann, das ist doch ein Lauftier, der soll sich frei entfalten können. Und dann sage ich, na naja, ähm, reden wir über Freiraum. Wenn ich einen Hund habe, der gut auf mich achtet, der gut abrufbar ist, der auch in kritischen Situationen irgendwie sich für mich entscheidet, dann hat er doch mehr Freiräume als ein Hund, der... So gut und all diese Dinge noch nicht beherrscht, der halt weit wegläuft, der nicht abrufbar ist, der Bewegungsreizen nachgeht und so weiter und so fort. So, diese Freiräume sind dadurch definiert, dass sie Grenzen haben. Wenn ich meinen Hund nach 15 Metern nicht mehr abrufen kann, dann bin ich doch ein bisschen nicht so klug, sag ich mal, wenn ich ihn 30 Meter weglaufen lasse. Also das heißt, ich bin noch gut bedient zu sagen, es gibt bestimmte Grenzen und äh, die Einhaltung dieser Grenzen, die setze ich durch mit dem Ziel, diese Grenzen zu erweitern. Der junge Hund, der darf halt nur 10 Meter vorlaufen. Meine erwachsenen Hunde, die laufen ohne Halsband, ohne Leine hier durch Norddeutschland, da wo sie dürfen Ähm, und ich muss mir, ich kann die auch mal äh, zurücklassen, weil sie sich irgendwo festschnüffeln oder was auch immer. Die Freiheit kann ich ihnen gönnen, aber das muss man sich doch erarbeiten. Auch als Mensch wäre das doch wichtig. Und das hat für mich mit Grenzsetzung zu tun. Und diese Grenze setzt jeder Mensch, der einen Hund hat. Also es mag welche geben, die sagen, nein, ich tue es nicht. Ähm, Dem würde ich widersprechen. Diese Grenzen setzen die Menschen alle mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich habe noch keine Person kennengelernt, die gesagt hätte, lauf auf die Bundesstraße, ist mir egal, du sollst dich frei entfallen. Die beschweren sich nur hinterher, wenn der Hund dann so knapp das Ganze noch mal gut gegangen ist. Ne, dann beschweren sie sich, dass er nicht gekommen ist. So und das ist das Problem. Alle wollen sie Hunde, auf die man sich verlassen kann, aber keiner ist bereit, mit den Hunden daran zu arbeiten, dass das dann auch so ist.
0: Ja, manche sind es schon. Manche sind es schon.
1: Viele <lacht> sind's. Und man muss auch immer sagen: ähm, ne, Also über welche Hunde reden wir wieder? Wir reden ja nicht über 10 Millionen Hunde, die wir in Deutschland haben, sondern wir reden vielleicht über 5% der Hunde, die in Deutschland leben. Also ich bin ja auch als Trainer, bin ich nie die erste Hundeschule, niemals. Die Leute sind in der Weltengruppe, die sind in der Junghundegruppe, die haben verschiedene Einzeltrainings gemacht, und irgendwann stehen sie äh, aus Gründen, auf die wir bestimmt gleich noch kommen, äh, stehen sie dann hier irgendwann vor der Tür, und die haben alle, sämtliche Formen von Training durch. Die sind alle top motiviert gewesen. Das ist in der Regel so.
0: Und da hast du mir gerade so ein bisschen meine Überleitung weggenommen. Schade. (lacht) Die nächste Frage, die ich dir gerne stellen wollte, war nämlich, kommen wir mal ein bisschen von der Theorie sozusagen in die Praxis. Wer kommt denn zu dir ins Training und ähm, was für Pakete bringen Mensch und Hund mit zu dir?
1: Also man muss äh, ein bisschen unterscheiden. Also die eine Geschichte, die ich hier mache, sind halt die Veranstaltungsreihen. Ähm, da geht es darum, sich mit Hundetraining auseinanderzusetzen. Ähm, das sind aber nicht die Leute, auf die du jetzt anspielst.
0: Genau, nee. Die, auf die kommen wir später noch.
1: Die Leute, die zu mir äh, kommen ins Training, sind in der Regel äh, Leute, bei denen, wie soll man sagen, das Kind in Brunnen gefallen ist. Also ganz oft, ähm, ganz oft ist es halt einfach so, dass die ähm, ja, dass, dass äh, beispielsweise der Hund einen Beißvorfall hatte, häufig auch eine einen innerfamiliären Beißvorfall. Ähm, häufig ist es so, dass die Hunde ähm, stark manifestiert, sage ich mal, auf Artgenossen reagieren. Äh, das ist dann jahrelang eingeübt worden. Ähm, und die Leute, die hierher kommen, weil ich hier jetzt nicht so, ein, so einen Hundeschulbetrieb habe, wie man sich den so bildhaft vorstellt, ähm, die kommen halt von irgendwo her, von überall. Und ähm, in der Regel ist es ein Aggressionsproblem. Also das äh, ist tatsächlich das, womit ich nahezu ähm, ausschließlich konfrontiert bin. Ähm, häufig oder oder ja relativ häufig habe ich auch mit äh, Menschen zu tun, die ihre Hunde sportlich führen. Äh, das hat einfach damit zu tun, dass ich da ähm, ja zu den Kolleginnen und Kollegen gehöre, die es halt eben nicht ablehnen. Also, wenn Menschen beispielsweise IGP machen oder Mondioring oder solche Sachen, ähm, dann äh, ist man häufig damit konfrontiert, dass sie in den Hundeschulen abgewiesen werden. Und ähm, das äh, mache ich halt eben nicht. Und dann wird man halt entsprechend auch so ein bisschen Anlaufpunkt für Leute, die ein Problem mit einem Hund haben, der gleichzeitig dann in einem Sport geführt wird.
0: Ja, und äh, da sprichst du ja auch schon das Thema an, auf das wir heute auch noch sprechen oder zu sprechen kommen wollen. Das Thema Aggression. Du berätst Tierheime und rund um das Thema Aggression, du bietest aber auch Fortbildungen für Trainerinnen zum Thema Aggressionsverhalten beim Hund an. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich auf dieses Thema spezialisiert hast?
1: In Zeiten, in denen wir ähm, das, das kleine Tierheim betrieben haben oder die Tiermähnliche Einrichtung betrieben haben, äh, hatten wir immer wieder mit Hunden zu tun, die ähm, weißvorfällig geworden waren. Und haben ganz oft festgestellt, dass äh, man mit relativ wenig Aufwand, mit äh, einem überschaubaren Training eine Menge erreichen konnte. Also eine Menge auch dahingehend, dass äh, die Hunde danach irgendwie ganz normal in der Familie leben konnten. Ähm, es ist einfach so, wie es ist, wenn man sich auf ein bestimmtes Thema einmal fokussiert, und in dem Fall war es halt Aggression, ein weiteres Steckenpferd sind bei mir so ein bisschen Hütehunde. Ähm, dann hat man natürlich auch viel mit diesem Thema zu tun. Und dementsprechend hatte ich über die Jahre hinweg immer wieder ähm, Hunde, ähm, mit denen ich gearbeitet hatte, die halt einfach Menschen attackiert haben, die äh, inadäquat aggressiv mit Artgenossen umgegangen sind und so weiter und so fort. Ähm, und das ist immer noch ein Thema, das total tabuisiert ist. Obwohl Hunde so lange beißen, solange sie domestiziert sind. Der Umgang ist heute sicherlich ein anderer. Ähm, aber tatsächlich, es hat sich ähm, ja, es hat sich einfach so ergeben, dass ich irgendwann die Notwendigkeit gesehen habe, irgendwie auch anderen Leuten ähm, ein bisschen ein bisschen darüber zu erzählen, äh, womit man es eigentlich zu tun hat. Und vor allem, dass das keine Monster sind in der Regel. Sondern, dass das ganz normale Hunde sind, die ganz viel Potenzial mitbringen, aber halt eben ein Aggressionsproblem haben. Ähm, und das hat sich dann so ergeben, Ähm, dann war es irgendwann so, dass ich das eigene Tierheim nicht mehr hatte, und das kann auch nicht die Lösung sein, dass wir quasi alle Hunde, äh, die beißen irgendwie bei uns aufnehmen, und ähm, quasi die Tierheime, die die Hunde eigentlich aufnehmen würden, aus der Verantwortung entlassen, Äh, dementsprechend kam dann irgendwann, ähm, ja, so die Idee, dass man hingeht und das auch ein bisschen nach außen trägt, Ähm, ja, und schlussendlich habe ich vor einigen Jahren dann mal mir so eine, so, eine, so eine Reihe überlegt, so ein Konzept überlegt, wie man halt eben auch, ich sag mal, HundetrainerInnen oder ähm, ja, interessierten HundehalterInnen ähm, da entsprechend ähm, ja, den, das Thema Aggression näher bringen kann. Und das äh, hat sich dann so ein bisschen etabliert.
0: Vielleicht legen wir nochmal für die Nicht-Profis unter unseren ZuhörerInnen äh, nochmal den Grundstein. Wovon genau sprechen wir jetzt, wenn wir von Aggression sprechen?
1: Also Aggression ist erstmal Sozialverhalten. Und Aggression ist, ähm, also die Aggressivität als solche, die ist angeboren. Die ist bei nahezu jedem Lebewesen beobachtet äh, und die tragen wir auch in uns. Also diese innere Bereitschaft, uns aggressiv zu verhalten, wie man das dann per Definition nennt. Ähm, Wenn dann ein Auslöser kommt, verhalten wir uns aggressiv. Also die Frage ist, wie verhalten wir uns aggressiv? Also wenn ich jetzt ins Auto steige und ich habe einen Termin in Hamburg und äh, stehe im Stau, und werde aggressiv, weil ich den Termin verpasse, dann ist es eine Sache, ob ich anfange zu schreien und zu brüllen und zu schimpfen und auf mein Lenkrad einzuprügeln oder ob ich aus dem Auto steige und meinem Nebenmann eine Beule ins Auto trete. Also das eine wäre adäquat, das andere wäre nicht mehr adäquat. Wir, verhalten, wir zeigen dieses Verhalten alle. Das gilt für uns als Erwachsene, das gilt für uns als Kinder. Das ist auch so, dass wir auch... Ja, ähm, Aggression ja auch in uns spüren, wenn wir dann so eine Adrenalinausschüttung haben, wenn wir beispielsweise, keine Ahnung, einen doofen Ex-Lebensgefährten oder was auch immer irgendwo treffen. Ähm, das ist ein normales Verhalten. Und Hunde sind da natürlich anders als Menschen, weil wir kriegen ja quasi äh, in der Wiege schon mitgegeben, dass wir uns nicht aggressiv verhalten oder nicht die körperliche Auseinandersetzung suchen äh, und unsere, ja, unsere zivilisatorische ähm, Erziehung äh, sorgt dann dafür, dass wir uns versuchen, anderweitig in Konflikten durchzusetzen oder Konflikte zu lösen. Unsere Hunde sehen das nicht ganz so. Die sagen halt einfach äh, hier an der Stelle, ähm, machen wir einfach mal, ne? wenn wir Streit haben, haben wir Streit. Und dann ähm, kommt es dazu Auseinandersetzung. Das sieht man in der Wurfkiste schon sehr, sehr früh. Thomas Althaus hat erste gerichtete Verhaltensweisen schon ab dem 17. Tag beobachtet und erste Agonistik schon irgendwo in der dritten Woche. Das heißt, das gehört sehr, sehr früh zum Verhalten dazu. Die Schwierigkeit ist, viele unserer Hunde haben das letzte Mal adäquat aggressiv kommuniziert, als sie in der Wurfkiste waren. Und selbst da habe ich schon beobachtet, dass es Züchterinnen und Züchter gibt, die äh, die Welten ganz früh voneinander trennen mit der Idee, dass sie dann gar nicht erst lernen, sich aggressiv zu verhalten. Und das ist natürlich Quatsch, weil das ist ein angeborenes Verhalten. Äh, Die lernen halt einfach nur nicht, sich adäquat zu verhalten. So, und dann haben wir das Problem, dann ist der Hund zwölf Monate alt, ähm, durfte die ganze Zeit nicht so richtig äh, lernen, wie man kommuniziert. Und dann lässt man ihn auf der Hundewiese von der Leine und wundert sich, dass es nicht funktioniert. Das ist das, was dann häufig dazu führt, dass die Hunde damit Artgenossen nicht lernen, vernünftig klar umzugehen. Der zweite Punkt ist der, der junge Welpe probiert sich aus, ähnlich wie wir das bei Kindern auch beobachten können. Die gucken mal, wie weit können sie Mutti oder Vater triezen, ne? Und ähm, wir sind gut beraten, da auch unmittelbar drauf zu reagieren, weil der Welpe... Mittel und Wege finden wird, wenn er irgendwann älter wird und die Hormone eine Rolle spielen, sich dann auch durchzusetzen, wenn ihm Dinge wichtig sind. Und in den letzten Jahren erlebe ich zumindest gefühlt einen massiven Anstieg ähm, von Aggressionsverhalten, welches schon junge Hunde gegen ihre eigenen Besitzer zeigen. Das war früher nicht der Fall. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das vor 20 Jahren so gewesen wäre. Aber da war ich auch noch jung. Vielleicht war ich da verblendet und naiv. Ich weiß es nicht.
0: Wenn du jetzt von Aggressionsverhalten redest, ich meine, viele Hundemenschen haben im Kopf die, ähm, ich sag mal, die extrem laut bellenden, kläffenden Hunde, eventuell auch mit direkt erkennbarer Beschädigungsabsicht. Aber Aggressionsverhalten fängt ja schon, ähm, ich sag mal, nicht ganz so deutlich an. Kannst du das an ein paar Beispielen ähm, mal beschreiben?
1: Also ähm, die laut kläffenden Hunde sind meistens die, die keine Beschädigungsabsicht haben. Tatsächlich, je lauter und je wilder je weniger Ernsthaftigkeit steckt dahinter und je mehr Energie haben sie zu verschwenden. Das heißt, wenn es wirklich ernst wird, und das ist das Fatale, äh, dann wird's halt ruhig. Ne? Also das ist halt äh, genau das Problem. Das kriegt man dann im Tierheim häufig auch gar nicht mit oder in der Hundepension, äh, dass es da plötzlich zu einem Ernstkampf kommt. Ähm, man merkt es dann maximal an der Stimmung in der Gruppe, aber halt eben nicht äh, anhand der zwei Konkurrenten oder Kontrahenten, die da miteinander zu tun haben. Ähm, aber auf deine Frage, ähm, Klugscheißer-Modus-off, ähm, Alles um darauf gut. zurückzukommen ähm, also wo fängt Aggressionsverhalten an das ist ja schon das leise Knurren oder ähm, die ersten Anzeichen sind ja oft, äh, der Hund steht da im Weg und man sagt, geh mal beiseite und der schaut einen äh, mit einem Blick an, den man nicht so wirklich deuten kann und dann dauert das so einen Moment äh, bis er dann geht und dann merkt man, der ist zögerlich oder ähm, erste Verhaltensweisen sind ja auch der Hund, der aus der Bewegung heraus plötzlich langsamer wird, den Menschen einkreist und ein bisschen genauer beäugt. Ähm, das ist ja schon so ein Überlegen. Ne? Das ist ja schon der Gedanke, ähm, dass äh, man mit dem Gedanken spielt, vielleicht aggressiv zu ähm, agieren. Ne? Also das, äh, ähm, da fängt es ja schon an. Ähm, ich finde durchaus, dass, der, dass knurrende Hunde gerne knurren dürfen. Weil ähm, knurren ist was Gutes, also Drohverhalten ist was Gutes. Ähm, weil der Hund sagt mir, du noch einen Schritt, ne? Dann haben wir beide ein Problem. Das finde ich erstmal nett. Also finde ich netter, als wenn mir einer irgendwie quasi einfach so auf die Mütze haut und dann sagt, was kommst du auch so nah? Ähm, das würde mir nicht so passen. Ähm, aber man muss da schon, schon auch irgendwo so ein bisschen Blick drauf haben. Und äh, oft ist es so, diese subtilen Anzeichen dieses, normalerweise springt der Hund ohne zu zögern vom Sofa, wenn ich ihn runter runterschicke. Jetzt auf einmal habe ich eine Situation, wo ich sage, runter vom Sofa und der geht etwas zögerlicher und ich merke, der überlegt, ob er jetzt wirklich vom Sofa ge- runtergehen soll. Ähm, das sind so die Momente, wo ich zumindest hellhörig werden sollte, wo ich das ein bisschen überprüfen sollte, wie entwickelt sich das, ähm, weil natürlich, und da sind wir wieder dabei, der junge Hund will wissen, wer er ist, der will wissen, wer sein Gegenüber ist und es gehört auch so ein bisschen dazu zu testen, wie reagierst du denn, wenn ich nicht so mache, wie du möchtest. Das kennen wir alle auch in Witzig. Wenn man dann mit hochrotem Kopf peinlich berührt auf der Hundewiese steht, weil der junge Hund einen da so richtig stehen lässt. Das ist dann ja lustig, da kann man ja drüber lachen, aber das passiert halt genauso auch eben im Aggressionsbereich. Und vielleicht ist es so, dass man früher ein bisschen intuitiver reagiert hätte und heute vielleicht zu so diesem Moment des Zögerns zeigt, der dann dazu führt, dass die Hunde dann sagen: Ach, guck mal, da ist eine Lücke. Ich guck mal, wie weit ich da gehen kann.
0: Beim Thema Aggression ist natürlich auch ganz äh, wichtig, du hast gerade über die, die, so die Form auch gesprochen. Aber was sind denn oder was können denn Motivationen sein, von Hunden aggressiv zu werden? Ich denke mal, das unterscheidet sich sicherlich auch enorm.
1: Also es hat ganz viel damit zu tun, was der Hund lernt. Ne? Und ähm, das Meiste, also so die 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 Standardform quasi von Aggression, also ich sag mal der Goldstandard, mit dem man irgendwie ständig zu tun hat, ist der sozial motivierte Hund. Ähm, das kann man sich vorstellen wie so eine Gang Jugendlicher, die in die Disco geht. Ne? Und dann sind sie als Gruppe zusammen und da kann man dann äh, sich mit dem Türsteher anlegen und eine große Klappe haben. Äh, übertragen auf das Mensch-Hund-Leben ist es dann so, dass der Hund, ähm, meistens sind es die Leinenpöbler, das kann man auch schön überprüfen, ähm, ne, mit Besitzer pöbeln die an der Leine. Ne, ist aber der Besitzer nicht mehr da, dann sind die auf einmal ganz kleine Tut und sind ganz verträgliche Kerlchen. Und da wird dann quasi die soziale Gruppe zum Auslöser für das Aggressionsverhalten. Das kann ein anderer Hund sein, ne, also der zweite Hund. Äh, oder das kann halt eben auch der Mensch sein. Man kann das überprüfen, weil es unterscheidet sich so ein bisschen von Mensch zu Mensch. Ähm, Häufig ist es auch so, die Leute kommen mit ihrem leinenpöbelnden Hund zu mir ins Training, Ähm, dann stellen wir solche Situationen nach und dann zeigt der Hund das Verhalten gar nicht und dann stellt sich hinterher heraus, dass nicht der leinenpöbelnde Hund das Problem ist, sondern der kleine Zweithund, der immer so schön im Hintergrund steht, meistens ist es eine Hündin und die dann quasi dem großen Rüden ins Ohr flüstert und sagt irgendwie, mach die Sau fertig. Und der Rüde sagt dann, Challenge accepted, pöbelt wie ein Irrer an der Leine, aber ist die Auftraggeberin nicht dabei, dann sieht man das Verhalten auf einmal nicht mehr. Und dann sind die Leute und sagen, das hat er noch nie getan und meinen damit, dass er gerade nicht an der Leine pöbelt. Ähm, Das kann man sich dann genau anschauen. Oft ist es so, Paul Wörtzler hat ja mal gesagt, ähm, dass Kommunikation kreisförmig ist. Und genau so ist es. Der Hund pöbelt an der Leine, weil der Mensch irgendwas tut, äh, um den Hund daran zu hindern, an der Leine zu pöbeln. Also das ist eine Motivation, ähm, wenn gerade so, ich sag mal so Gebrauchshunde, ne? Schäferhunde, äh, Rottweiler, Dobermänner, aber auch Jagdgebrauchshunde, ne? also all die Hunde, die äh, mit dem Menschen kooperieren soll, die ganzen Aussichts und so weiter und so fort. Wenn die Leute mich anrufen, sagen, mein Hund ist artgenossen, unverträglich und er pöbelt an der Leine, kann ich dann immer sagen, okay, zu 95 Prozent der Fälle hat man eine soziale Motivation dass tatsächlich dann ne, das der Auslöser ist. Und dann sage ich den Leuten immer, naja, ähm, man muss es auch mal so sehen, wenn man sich fragt, wie man seinen Hund artgerecht auslasten sollte, man hat schon eine schöne Beschäftigung gefunden, man geht gemeinsam in den Park, andere Hunde pöbeln. Ist ja auch äh, was Schönes, Gemeinsames, hat ja auch einen Event-Charakter, äh, ist halt nur meistens nicht das, was die Leute mögen. Ne? Also das wäre halt die soziale Motivation, die sehr, sehr oft stattfindet.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ich habe tatsächlich auch äh, zu dem Thema Leinpöbelerei, das habe ich mir auch schon fast gedacht, einige Fragen bekommen. Und ähm, da wird halt immer das Thema Angst auch, finde ich, sehr in den Fokus gerückt. Du sagst, Mhm. du nimmst ja wahr, dass die soziale Motivation sehr vordergründig ist. Wenn man aber mal so, ich sag mal, durch Social Media liest, dann hat man das Gefühl, die meisten Hunde pöbeln aus Angst. Mhm. Was ist da deine Meinung dazu? Und ähm, ja, wieso... Wieso wollen Hundebesitzerinnen äh, lieber, dass ihr Hund aus Angst pöbelt?
1: Also ähm, es mag äh, es mag sein, dass es Hunde gibt, die ein solches Paradoxon zeigen. Ne? Also ganz oft, also wenn man sich das dann anschaut, man geht ja in so eine, man sagt ja auf Neudeutsch Anamnese, davon halte ich nichts, weil das ist irgendwie hoch hochtrabender Quatsch. Wir machen Erstgespräche, wir schauen uns das Verhalten des Hundes an und ähm, anhand dessen, was man beobachten kann, äh, führt man dann ein Gespräch. Also ich verzichte da dann gerne auf den den neudeutschen Terminus an der Stelle. Ähm, Also natürlich ist es so, dass ähm, es für uns Menschen schöner ist, mit jemandem zusammenzuleben, der Angst hat, als mit jemandem zusammenzuleben, der Spaß an Prügeln hat. Also das ist so eine Geschichte, die ich äh, ganz, ganz oft merke. Wenn die Leute dann feststellen, der Hund hat überhaupt gar keine Angst, sondern der ist zum Beispiel sozial motiviert, ähm, dann haben die oft so und denken, du Arschloch. Das ist so ganz oft so dieser dieser Gedanke, den sie dann hegen. Einen kurzen Moment, danach haben sie ihren Hund natürlich wieder lieb, aber im kurzen Moment hat man so diese Erkenntnis, du Arschloch. Ähm, ähm, Der zweite Punkt ist einfach der, ähm, wenn wir über Angst sprechen in der Psychologie oder wir sprechen über Angst in der Biologie, äh, dann ist es ganz klar definiert. Dann haben wir drei Begrifflichkeiten, die nennen sich Fight, Flight and Freeze. Und wir wissen ähm, aus der Forschung, dass wenn wir wirklich Angst haben, dass wir entsprechend äh, flüchten. Wir sehen zu, dass wir aus der Situation rauskommen. Das heißt, der Hund, der... Attackiert, der nach vorne geht in die Leine, der würde sich erstmal völlig atypisch verhalten. Das hat damit zu tun, dass wir im Hundetraining den Begriff Angst ziemlich stark aufweichen. Das heißt, wir ziehen einen Bogen hin zu, ich sag mal, Ambivalenz oder Unsicherheit. Also Angst oder Furcht wäre immer dadurch geprägt, dass wir nicht in der Lage sind, mit dem Auslöser Kontakt aufzunehmen. Zumindest wenn man die biologische Definition nimmt. Das heißt, da ist ein Auslöser und ich will weg. Wenn ich ambivalent bin, kann es natürlich sein, dass ich nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, dann so Scheinattacken fahre und dann aber wieder den Rückzug antrete, dann wieder Scheinattacken fahre, wieder den Rückzug antrete. Das heißt, ich kann zwar mit dem Auslöser Kontakt aufnehmen, aber ich kann mich dem nicht nähern. Das wäre also dann so ähm, so eine Definition von Ambivalenz. Ähm, Wenn dem so ist, dass der Hund halt so unsicher an der Leine pöbelt ne, und da mal hin will, dann aber irgendwie auch nicht und so weiter und so fort, dann würde ich mich darauf einlassen, dass man sagt, okay, ähm, das ist eine Unsicherheit. Ne? Ähm, in der Regel ist es aber so, dass die Hunde alleine stehen und pöbeln und dann äh, widerspricht das komplett dem, äh, was man da irgendwo äh, beobachten könnte und da ist der Begriff, den viele HundebesitzerInnen dann äh, nutzen, nämlich äh, Angriff ist die beste, Verteidigung ist da auch einfach irreführend, weil Hunde sind keine Militärstrategen. Also das passt einfach nicht dahin. So, warum wird bei so vielen Hunden Angst diagnostiziert? Der Grund ist meines Erachtens ganz einfach. Wenn der Hund etwas hat, worauf er sensibel reagiert, dann habe ich eine Möglichkeit, ihn zu desensibilisieren. Beziehungsweise, wenn er einen unangenehmen Gedanken bei einem Auslöser hegt, habe ich die Möglichkeit, ihn gegen zu konditionieren. Und das klingt jetzt sicherlich sehr, sehr ketzerisch und sehr, sehr provokant, wenn ich das so sage. Ich beobachte äh, leider, dass viele Kollegen und Kolleginnen äh, außer Desensibilisieren und Gegenkonditionieren im Training halt nicht viel anbieten. So Und wenn der Hund keine Angst hat, dann kann ich weder desensibilisieren, weil wenn er nicht sensibel ist, dann gibt es da nichts zu sensibilisieren, ganz logisch. Und wenn er Spaß daran hat, den anderen Hund anzupöbeln, dann brauche ich auch nicht gegenkonditionieren, weil es nichts gibt, was ich ihm angenehm machen möchte. Wenn ich aber hingehe und sage, der hat Angst, dann ist meine Analyse wieder passend zum Training. Und ich kenne sehr viele Hunde, die fälschlicherweise als Angsthunde identifiziert wurden. Und das ist natürlich fatal, weil man natürlich versucht, dem ängstlichen Hund die Situation so angenehm wie irgend möglich zu gestalten, was ja auch bei einem ängstlichen Hund auf der Hand liegt, was bei dem Hund, der eine andere innere Motivation hat, sich zu verhalten, dann verstärkend wirkt. Also Das heißt, viele Menschen bringen ihrem Hund versehentlich bei, das Verhalten stärker und häufiger zu zeigen als vorher. Das ist das Problem.
0: Jetzt haben wir äh, so ein bisschen exklusiv über Leinpöbelei gesprochen, aber es gibt ja sicherlich noch andere Situationen, in denen aggressives Verhalten, was ja an sich Normalverhalten ist, problematisch äh, für den Alltag äh, von Mensch und Hund und Umwelt werden kann. Was sind da häufige Thematiken, die dir über den Weg laufen?
1: Also, was, was ich gerade schon mal angesprochen hatte, sind halt solche Statusgeschichten. Also Status beschreibt ja, dass man... Unter Hunden sich gegenseitig in der Position in Frage stellt. Äh, ganz oft geht es darum, wer darf hier die Welten ne, in die Welt setzen, wer darf hier Welten austragen. Und da geht es dann relativ schnell ans Eingemachte. Ähm, Im Zusammenleben mit Menschen können wir was Ähnliches vergleichen, äh, nämlich dass der Hund anfängt, den Menschen in Frage zu stellen. Ne, das sind häufig dann auch vergleichbare Konfliktpunkte. Also beispielsweise äh, haben wir so eine Motivation, dass sich dann häufig äh, die männlichen ähm, Hundebesitzer nicht mehr der weiblichen Hundebesitzerin nähern dürfen, weil der Rüde ganz typisch dann anfängt, den Mann da in Frage zu stellen. Also eine sexuelle Motivation wäre das. Der wird dann als Konkurrent gesehen. Ähm, ganz oft ist es auch so, dass Hunde hingehen und wirklich proaktiv Menschen quasi in Frage stellen, indem sie sich meinen Weg stellen oder oder ähm, äh, bestimmte... bestimmte ähm, ja, bestimmte Wege zumachen oder sowas. Das geht dann auch in so eine Statusgeschichte. Ähm, und dann, finde ich, darf man auch durchaus mal hinterfragen, äh, warum es heute noch Hunde gibt, die Futter verteidigen. Weil die leben alle in Vollpension. Und wenn man sich das genauer anschaut, sieht man ganz oft Hunde, die solche Ressourcen, also Futter beispielsweise, äh, zum Thema machen. Also die nutzen das Futter, um Streit mit ihren Besitzern anzufangen. Man kann das ganz gut daran erkennen, dass die Hunde das Verhalten meistens nur im häuslichen Bereich zeigen. Also da, wo ich wohne, da bin ich stark, so nach dem Motto. Ähm, Man kann das ganz gut daran erkennen, dass ähm, die das nur gegen bestimmte Personen im Haus zeigen, also nur gegen die Tochter oder nur gegen den Familienvater oder was auch immer. Ähm, Und ähm, Das ist eine Sache, die ist häufiger geworden. Das hat viel damit zu tun, dass wir unseren jungen Hunden einfach auch in der Erziehung nicht mehr viel entgegensetzen. Und dann können die sich halt eben auch in den Bereichen ähm, stark entfalten. Und der dritte Punkt, ähm, wo es wirklich gefährlich wird, ist halt der, wenn die Hunde sich gar nicht im Aggressionsverhalten bewegen, sondern wenn die sich im Jagdverhalten bewegen. Also sprich aufgrund von ungünstiger Zucht oder aufgrund von ungünstiger Beschäftigung oder meistens aus einer Kombination aus beiden äh, anfangen, Dinge zu jagen, die man nicht essen kann. Ähm, Im Aggressionsbereich sind das dann zum Beispiel kleine Hunde oder das können auch Kinder sein. Ähm, Die ganzen fatalen, verheerenden Beißvorfälle, die wir hatten, äh, sind samt und sonders bis auf ganz wenige Ausnahmen äh, Folgen aus dem Jagdverhalten und eben nicht Folgen aus dem Aggressionsverhalten. Ne, also das, da wird es dann wirklich gefährlich. Ne, das, ja.
0: Das heißt, ich meine so unerwünschtes aggressives Verhalten, das kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Ähm, wodurch konkreter äh, kann es passieren, dass Hundehalterinnen und du sagst, das ist gefühlt auch einfach mehr bewo- äh, geworden, bewusst oder unbewusst unerwünschtes aggressives Verhalten fördern?
1: Also ähm, ein Punkt ist sicherlich der. Also das muss man zweiteilen. Ein Punkt ist sicherlich der, dass ähm, wir heute Hunde kaufen, die nicht in unseren Alltag passen. Da sind wir einfach Kinder unserer Zeit. Also ähm, dann beobachten wir Leute, die kaufen sich als Ersthund einen Weimaraner. So, ein Weimaraner, voll Gebrauchshund, bei dem auch immer noch die Mannschärfe in der Zuchttauglichkeitsprüfung überprüft wird. Äh, Und es ist ja so, dass der gute Weimaraner Welpe, der würde an einen Jäger verkauft werden, Der vielleicht nicht so gut geeignete Weimaraner Welpe, der wird dann vielleicht an das junge Pärchen in Hamburg Blankenese verkauft. Ähm, Das ist durchaus ein Problem. Dann haben wir bei den Züchterinnen und Züchtern natürlich auch das Problem, dass Zuchthygiene keine besonders große Rolle spielt mit Blick auf Verhalten. Das heißt, äh, manche Menschen haben mit acht Wochen das Problem im Kofferraum sitzen und wissen es noch nicht. Äh, Und es ist einfach kein Zucht, äh, nein, es ist kein Aufzuchtfehler wenn acht Welpen aus einem Wurf innerhalb des ersten Lebensjahres eingeschliefert werden. Das ist nicht, sind nicht vereinzelte Fehler in der Aufzucht, sondern da ist dann in der Auswahl der Elterntiere was schiefgelaufen und wenn diese Züchterin dann eine Wurfwiederholung macht, ähm, die genauso fatal endet, irgendwie dann äh, müsste man auch darüber sprechen, wie es eigentlich mit Sachkunde für Züchter aussieht, aber das ist nochmal eine völlig andere Geschichte. So Dann ist es natürlich so, dass es ähm, bestimmte Dinge gibt, die in meiner Kindheit, so vor 35 Jahren, 40 Jahren, ähm, ich als Kind noch weiß, der Welpe zieht ein und der muss erstmal Beißhemmung lernen. Der darf die Kinder nicht beißen und der darf nicht in die Socken beißen und so weiter und das hat man dem beigebracht. Das passiert heute häufig nicht mehr. Häufig äh, wird auch von Seiten äh, von Welpenhändlern, also egal ob jetzt Züchter oder tierschutzverein oder der Typ auf dem Bauernhof oder der an der Autobahnraststätte, ähm, da wird ja dann mehr oder weniger erzählt, die erziehen sich von selber ähm, und häufig wird halt eben auch nicht mehr erzogen. So, das heißt, man schaut dem süßen Welpen dann irgendwie, ja, man schaut ihm ja nicht mal beim Aufwachsen zu, sondern man schaut ihm durch eine Linse beim Aufwachsen zu, weil man ja ähm, das Verhalten, das der Hund dann äh, an den Tag legt ja für Instagram ähm, festhält, weil er da in der Regel seinen eigenen Kanal hat. Ähm, und da kommen viele Dinge einfach zu kurz. Das muss man so sagen, wie es ist. Und ähm, ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es, das sind so die Hauptgründe, äh, warum, äh, warum junge Hunde dann sich in eine schlechte Richtung entwickeln. Und was ich auch Hundebesitzern immer ans Herz lege, besser keine Weltengruppe als eine schlechte Weltengruppe. Weil auch da werden junge Hunde nachhaltig versaut. Und zwar mit einem mhm. Lächeln im Gesicht und Herzchen in den Augen. Das ist häufig fatal.
0: Und wenn jetzt das Kind äh, in den Brunnen gefallen ist und wenn dein Aggressionsverhalten auftritt, ähm, hast du auch das Gefühl, dass das manchmal gar nicht als solches interpretiert wird und dass denn das sehr, 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 sehr lange weitergetragen wird, äh, bis dann letztendlich der Weg zu einem Hundetrainer, Hundetrainerin gegangen wird?
1: Ich finde das menschlich absolut nachvollziehbar, dass man natürlich äh, auch erstmal nicht so richtig wahrhaben will, dass man auf der Hundewiese quasi nur glückliche Hundebesitzer sieht, weil man sieht ja nie die, die selber Probleme haben. Ne? Mhm. Und viele für viele Menschen ist das echt ein persönliches Scheitern. Die sind, die sind völlig erschüttert über sich selber und dann kommen die hierher zu einer Veranstaltung und dann treffen die hier das erste Mal in ihrem Leben acht Leute, neun Leute, die auch einen aggressiven Hund haben. Und dann stellt man auf einmal fest, man ist nicht alleine auf der Welt. Und ich mache dann immer so die Scherze. Dann sage ich irgendwie, ja, wir haben auch Clubjacken. Ne, also, das, dass man halt das einfach auch so ein bisschen die Leute annimmt. Ähm, natürlich, da wird äh, schön geredet und erklärt. Und äh, ne, das ist ähm, nach wie vor mein Lieblings... Also, die, der, der Hund wird ja auch völlig falsch eingeschätzt. Mein, mein Lieblingsspruch aus Mundetraining bis heute. ist bestimmt schon, weiß ich nicht, jetzt zehn Jahre her oder sowas, dass der Kunde das gesagt hat. Der Murphy war schon der Welpengruppe Rudelführer. Es war derselbe Mensch, der auch gesagt hat, irgendwie der wäre ein toller Therapie und wenn er nicht beißen würde. Ähm, und das ist natürlich, das ist so eine Sicht der Dinge, äh, die kann man beobachten. Und äh, es gibt Menschen, da lässt der Hund die irgendwann nicht mehr ins Schlafzimmer und dann ziehen die halt um. Dann sind die Kinder aus dem Haus, dann ziehen die halt ins Schlafzimmer äh, der Kinder. Die sind ja groß und dann hat das ist eine wahre Geschichte, hat mir eine Kollegin erzählt, dann hat das Dackelchen das Schlafzimmer für sich gehabt. Und das ging dann so lange gut, bis er die Leute auch nicht mehr ins Wohnzimmer gelassen hat.
0: Ja, ja. Wahnsinn.
1: Oder äh, ne, also diese, dieser typische Effekt, dass auch Leute hier dann äh, mit, dann gab es einen Beißvorfall, dann müssen die für einen Wesenstest trainieren äh, und dann äh, sagen die so Sachen wie, ja, was hält der denn auch seinen Arm dahin? Also das ist, äh, da gibt es eine Menge Verdrängung weil dann hatte ich jemanden am Telefon, der sagt ja, der Hund hat den Nachbarn gezwickt. Und meine erste Frage ist dann, haben Sie, hat er sie angezeigt? Und dann sagt er, er liegt noch im Krankenhaus. Also das ist schon recht fatal. Also da wird schon eine Menge sich auch zurechtgebogen. Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Weil natürlich ähm, sehe ich, meine, die Realität, die ich sehe, ist eine andere. Die Realität, die ich sehe, ist, dass ich den Fernseher anschalte und da irgendein Hundeprofi, ähm, ne, eine Dreiviertelstunde irgendwie publikumswirksam die Werbepausen ausfüllt äh, und danach ist ein Hund geheilt. Und dann stehen die Leute da und fragen sich, warum kriege ich das Problem nicht in den Griff? Häufig können sie nichts dafür, häufig sind sie tatsächlich schlecht beraten, sei es durch durch Züchter, durch durch fachgeschäfte durch Tierärzte, durch Trainer, durch keine Ahnung was. Ähm, manchmal ähm, ja manchmal ist auch einfach irgendwas schiefgelaufen und was ganz wichtig ist, ähm, es ist nicht so, dass die Menschen was falsch machen. Das ist ja ganz oft. Da habe ich was falsch gemacht und dann wurde er aggressiv. Nein, der Hund, der hat sich von sich aus dazu entschieden, äh, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen. Da haben sich die Möglichkeiten aufgetan. Die zeigt er jetzt. Das sehen wir als Menschen nicht unbedingt. Im Nachgang sehen wir das. Im Nachgang, ja, stimmt, da hat er sich mal steif gemacht, da hat er mal fixiert oder da hat er schon ein bisschen komisch reagiert. Aber hätte hätte Fahrradkette, ne? Also ähm zu sagen, man hätte das sehen müssen, das ist am Ende des Tages immer immer sehr leicht. Also daher, ja, das Kind das ist im Brunnen gefallen, aber der Organismus lernt von der Zygote bis zum Tod. Und das heißt, wir können äh, den Hunden eine Menge beibringen. Wir sollten aber nicht glauben, dass wir ihnen das abgewöhnen können. Ja, das ist auch sehr interessant,
0: haben. Und da kommen wir auch dann zu meiner nächsten Frage, wenn nicht das Kind wirklich schon so sehr tief in den Brunnen gefallen ist. Ähm, so und dann, sehr, sehr
1: tief. So ganz tief. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr tief. <lacht> genau. Und dann äh, landet das äh, Mensch-Hund-Team bei dir. Und was sind denn so die ersten Schritte, die, ähm, ja, die du vornimmst, ähm, sowohl mit Mensch als auch Hund?
1: Also ich... Ähm hab habe im ersten Schritt immer ein, so ein Erstgespräch, ähm, in dem es genau darum geht zu erkennen, äh, wo kommt das Verhalten her, was sind die Auslöser für das Verhalten, das ist das A und O. Ähm, dann gibt es immer erstmal erste Hilfemaßnahmen, also eine Möglichkeit, wie komme ich jetzt die nächsten Tage äh, mit meinem Hund ähm, ja, durch durch den Alltag. Das kann maulkorb sein, beispielsweise äh, bei einem Hund, der an der Leine pöbelt, der jetzt ja eh über eine Leine gesichert ist, gebe ich ganz oft den Tipp, grenz dich davon ab, dass er den anderen Hund doof findet, ist erstmal sein Problem. Deine Aufgabe ist es, einen Sachschaden zu verhindern oder einen ja. Personenschaden. Also Abgrenzung ähm, macht dich ein bisschen lustig darüber, ne? Man kann ja auch ein Lied singen oder was auch immer oder den Hund ein bisschen veräppeln, wenn er wieder ausrastet. Also das Ganze ein bisschen entkrampfen. Und der dritte Punkt ist der, dass ich, wenn es sich um Aggressionsprobleme handelt oder um Probleme im Sozialverhalten handelt, dass ich immer erstmal anfange in der Beziehung zwischen Mensch und Hund so ein paar Dinge gerade zu rücken. Also einfach, dass der Hund auch nochmal merkt, Äh, Wer ist denn eigentlich der Mensch? Wo kommen denn eigentlich die tollen Sachen her und wer ist denn eigentlich derjenige, ähm, der die tollen Leckerchen kauft und so weiter und so fort. Also da geht es nicht darum, ähm, den Hund unterzubuttern, sondern es geht darum, sich als Mensch nochmal so ein bisschen anders darzustellen, äh, auf bestimmte ja auf bestimmte Dinge, die Hunde uns so aufobtruieren, auch mal nicht zu reagieren äh, und dadurch so ein bisschen die Beziehung gerade zu rücken. Und die Erkenntnis, die der Hund ähm, daraus zieht, die nehme ich dann mit ins Training Also das wäre so immer so der erste Schritt. Ähm, Und äh, dann ist es in der Regel so, die Leute kommen dann so um und bei eine Woche später wieder, erzählen dann mal, wie war das denn so, wenn bestimmte Dinge äh, etwas anders gelaufen sind, als der der Hund das jetzt erwartet hat oder wo man sich mal in einer bestimmten Situation abgegrenzt hat, ähm, wie hat der Hund darauf reagiert. Ähm, und dann fängt man an und redet erstmal darüber, dass der Hund lernt, ähm, den Menschen etwas ernster zu nehmen. Da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, was ist die Problematik. Ne, beim Laienpöbler würde ich immer daran arbeiten, dass der Hund lernt, sich auf seinen Menschen zu konzentrieren, also auf den Menschen zu achten, wenn der Mensch das einfordert, nicht generell, weil wir wollen ja keinen Kadavergehorsam und dann kann ich hingehen und sagen, okay, wir, wir tasten uns mal ran, wir nehmen erstmal Futter als Ablenkung und wenn du den an dem Frohlich vorbei vorbeikriegst, dann können wir mal gucken, wie es mit dem Ball aussieht und wenn das klappt, gucken wir irgendwann mal, wie sieht es mit dem Hund aus. Also das wäre so eine typische Vorgehensweise jetzt bei der Prüfung.
0: Bei diesem Thema Fallen ja dann auch oft, wenn es dann um das Thema Grenzen und Korrekturen geht, ja auch ein Thema, was äh, in solchen Problematiken dann natürlich ähm, kommen kann. Ähm, Da habe ich nämlich auch, äh, ich bringe dir jetzt mal direkt die Frage, denn die viel aus der Community äh, zu dem Thema, ähm, was du denn von Wasserflasche und Rappeldose im Training hältst.
1: Also ähm, eine Wasserflasche oder eine Rappeldose soll ja den Menschen helfen, mehr... Aussage zu haben. Ich sage das mal so. Also die Idee ist ja mit der Rappeldose oder der Wasserflasche, also je nachdem, wie man das eintrainiert natürlich, äh, aber ganz oft ist es ja so, das dient als Hilfsmittel, um dem Mensch mehr mehr Ernsthaftigkeit zu verleihen. Ähm, Wichtig ist, dass diese Hilfsmittel, egal welche man da verwendet, nicht das Ziel des Hundetrainings sind. Also sprich, wenn ich jetzt eine Wasserflasche einsetze, um meinen Hund zu unterbrechen, dann sollte das Ziel des Trainings sein, dass mein Hund auch ohne Wasserflasche meinen Hinweis, dass ich ein Verhalten nicht möchte, äh, entsprechend äh, ernst nimmt. Dass er es lässt, obwohl die Wasserflasche nicht mehr im Spiel ist. Weil die Alternative ist, dass ich irgendwann ständig bewaffnet neben meinem Hund herlaufe. Und dann ist das ungefähr so, wie wenn ich dir eine Pistole im Kopf halte und sage, mach. Also das würdest du auch nicht tun. Äh, Aber dann wäre das nicht zu Ende trainiert. Also, wenn, ähm, also wenn, wenn es ein vorübergehendes Hilfsmittel ist, um ein Problem in den Griff zu bekommen und wenn dieses Hilfsmittel nur diskriminiert, also nur auf dieses eine Problem ähm, vorübergehend genutzt wird, warum nicht? Wenn es zum Selbstzweck für alles Mögliche wird, dann würde ich vom Hilfsmittel abraten, weil die Hunde... äh, am Ende des Tages dann einfach nur abstumpfen und nicht mehr reagieren. Äh, Und wenn es zur Dauerlösung wird, dann ist es nicht zu Ende trainiert. Ähm, Ich trainiere generell ohne Hilfsmittel. Also ich habe mich, ich habe meinen Körper, meine Stimme, meine Präsenz, die ich an den Tag legen kann. Äh, Und ähm, im Zweifelsfall habe ich auch noch eine Leine, damit er nicht abhaut. Also Das ist ja auch noch bei bestimmten Themen ganz wichtig. Ähm, Aber ähm, ich versuche schon als Mensch, mich einzubringen und auf Hilfsmittel zu verzichten. Ähm, das ist aber jetzt kein Dogma, sondern das ist in allererster Linie, weil mir persönlich Hilfsmittel nicht so gut gefallen. Ähm, aber es spricht erstmal nichts dagegen. Man muss nur immer im Hinterkopf behaben, weil das beobachte ich sehr oft, dass dann wirklich über lange Zeiträume irgendwelche Hilfsmittel eingesetzt werden. Äh, aber irgendwann muss der Punkt kommen, da will ich eine Lösung. Also das Ziel der Unterbrechung im Hundetraining ist es nicht zu unterbrechen. Ne? Also das heißt, wenn ich unterbreche mit der Wasserflasche jetzt beispielsweise, dann möchte ich am Ende des Trainings erreichen, dass ich ohne Wasserflasche da vorbeikomme, weil der Hund was gelernt hat. Ähm, da muss man gerade bei Hilfsmitteln nochmal genau drauf achten, dass, man, dass die sich nicht einfach so rein etablieren und dann sind sie da. Ne?
0: So ein bisschen in dem Zusammenhang habe ich auch noch eine Frage bekommen und zwar ähm, zum Thema Ankündigung von positiven Strafen ja. beziehungsweise ähm, Verwarnstufen, ähm, ob du die ankündigst?
1: Ähm, also ich kündige sie nicht an im Prinzip, wie, wie es das beispielsweise bei einem Ampelprinzip oder sowas gäbe. Mhm. Ja, also so mache ich das nicht, ähm, aber ich kündige Strafe durchaus an. Ähm, und zwar ähm, ist das eigentlich schon eine Form der Strafe <lacht> also quasi wenn ich sage jetzt also wenn mein Hund jetzt 20 Meter weiter ähm, haben wir jetzt gerade gehabt 20 Meter weiter irgendwie wir sind auf der Koppel und ist, äh, da haben die Schafe sich verewigt und mein Hund geht dahin und will sich da wälzen und ich sehe ich weiß nicht ob du das kennst wie er so den den einen Vorderlauf so schwungvoll äh, hochnimmt dass man so schön so eine <lacht> Rolle machen kann und dann sage ich irgendwie, wag es, mein Freund, lass es bleiben und dann guckt er mich an und lacht und wälzt sich trotzdem. Ähm, dieses Ankündigen habe ich dann schon gemacht und dann gehe ich hin und schaue ich ihn da weg und sage, hau ab hier, raus aus dem, aus dem Schafmist. Ne? Also ich kündige das schon an, ähm, aber man sollte sich immer darüber im Klaren sein, auch lernt theoretisch, wenn ich eine Strafe ankündige, muss ich dann noch bereit sein, die Strafe in die Tat umzusetzen. Also ganz oft sehe ich, dass die Leute dann beispielsweise, wenn der Hund irgendwo warten soll und der bellt, dann drehen die sich um und kündigen die Strafe an und der Hund hört auf zu bellen, dann denken sie, haha, Ziel erreicht, drehen sich wieder um, der Hund fängt aufs Neue an zu bellen. Man sollte sich ja darüber im Klaren sein, die Straftat in Anführungsstrichen, die hat er ja begangen. Also er hat ja gebellt. Wenn ich das Bellen abstellen möchte, dann habe ich die Strafe angekündigt, dann müsste ich es dann auch durchziehen. Ne? Und dann müsste ich, also obwohl der Hund auf dem Weg dahin dann aufhört zu bellen, müsste ich trotzdem die Unterbrechung folgen lassen. Ähm, lerntheoretisch funktioniert das genauso wie beim Klicker. Ne? Ich kann ja auch mit dem Klick eine Belohnung ankündigen. Klick, gleich gibt es einen Frohlich. Ne? Reicht jetzt, gleich gibt's Ärger. Aber dann muss der Hund auch wissen, dass da eine Konsequenz folgen kann. Ne? Also ja, ich kündige das an, allerdings nicht als Trainingsprinzip, sondern einfach so als. Äh, als im Miteinander. So, lass den Quatsch. Ne? Top-Tipp ist auch immer, ich hab, ich arbeite gerne mit Metaphern, ich sage immer, stell dir vor, du musst mit Kevin in den Mediamarkt und du weißt, der klaut wie ein Rabe. Wann sagst du ihm, dass man nicht klaut? Ne? Idealerweise spätestens auf dem Parkplatz so und nicht erst, wenn er schon die Tasche voller Playstation-Spiele hat. Äh, Und das heißt, im Umgang mit meinen Hunden, wenn ich in eine kritische Situation gehe, dann achte ich darauf, dass ich eine Stimmung herstelle, also quasi ähm, eine Arbeitsatmosphäre sozusagen. Und aus der Stimmung muss ich dann häufig ja gar nicht irgendwie großartig unterbrechen, sondern die Hunde wissen einfach, okay, ich erwarte jetzt von dir, dass du dich auf mich konzentrierst, dass du auf mich achtest. Wir beide gehen jetzt da entsprechend vorbei. Und ähm, das ist eine Sache, die mir im Hundetraining auch immer ganz wichtig ist. Die Leute achten auf Bilder. Die sehen Hunde, die Sitz machen und freuen sich. Die sehen aber nicht, in welcher Stimmung der Hund ist, wenn er Sitz macht. Und das Hunde eskalieren, sei es an der Leine, sei es ohne Leine, hat ja ganz oft damit zu tun, dass sie in eine Stimmung geraten, ähm, in der sie sich dann so ein bisschen verlieren. Und die kann ich ganz gut steuern. Ich kann ganz gut sagen, wir beide gehen dahin und wir atmen beide durch die Tüte. Und dann kommen wir da auch gut durch. Wenn ich ähm, zulasse, dass mein Hund quasi in so eine Eskalation geht, ähm, dann laufe ich einfach Gefahr, dass äh, ja, dass ich dann halt eben keinen Einfluss mehr habe. Dann sind wir im Übrigen auch wieder in dem Bereich, wo die Leute dann unfair werden. Ne? Also wo sie dann irgendwie viel zu doll unterbrechen oder was auch immer. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt.
0: Aggressionsverhalten ist ja letztendlich ein sehr alltägliches Thema im Leben von oder im Leben mit Hunden und entsprechend auch ein alltägliches Thema für Hundetrainerinnen. Zum anderen scheint es aber auch ein sehr besonderes Thema, gerade für Menschen, die neu in dem Job Hundetrainerin sind, sich damit so ein bisschen zurechtzufinden. Und mir sind durchaus auch schon Hundetrainerinnen über den Weg gelaufen, die sind schon relativ lange unterwegs und sagen von sich mit den ganz harten Fällen, das ist nicht so meins. Und genau hierzu habe ich auch eine Frage bekommen. Was sollten denn Menschen mitbringen, die sich auf das Gebiet Aggressionsverhalten spezialisieren wollen?
1: Also, ähm, ein Mantra, das ich in den Fortbildungen immer wieder wiederhole, ist erstmal, es ist nicht deine Aufgabe, dich von anderer Leute, fremder, äh, unerzogener Hunde beißen zu lassen. Also als Trainerinnen und Trainer sind wir in einer guten Position, weil wir in der Regel daneben stehen. Das heißt, die Sachen, die wirklich heikel sind, Maulkorb-Training und so weiter und so fort, die coachen wir ja. Ähm, Wenn man sich in dem Bereich äh, fortbilden möchte, sollte man Lust auf Hunde haben. Äh, Man sollte Lust darauf haben, dass man jeden Tag, wenn man mit solchen Hunden arbeitet, immer wieder nochmal Überraschungen erlebt. Weil dieses Verhalten ist nicht kategorisierbar. Also natürlich können wir Auslöser ausmachen und so weiter und so fort. Aber wir werden immer wieder mit Verhaltenselementen konfrontiert, die wir so dann noch nicht gesehen haben. Ähm, als Trainerinnen und Trainer, ich sagte es gerade, sind wir relativ auf der sicheren Seite, wenn wir im Tierschutz arbeiten, also als Tierpflegerin oder Tierpfleger oder in einer Hundepension, wenn da äh, man die böse Überraschung erlebt, da sind wir am Ende der Nahrungskette angekommen. Das heißt, das sind die Leute, die wirklich da mit diesen Hunden auch umgehen müssen. Äh, bei meinen Fortbildungen lege ich großen Wert darauf, dass meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch tatsächlich solche Hunde an der Leine haben. Also wir arbeiten da ähm, mit verschiedenen Tierheimen zusammen, äh, die uns dann auch Hunde äh, zur Verfügung stellen, mit denen wir dann auch trainieren, weil das für die Hunde ja auch, äh, gerade wenn sie Aggression gegen Menschen zeigen, äh, ein Fortschritt ist, wenn sie mit mit Menschen Erfahrung sammeln können. Ähm, und ich finde, man soll sich vor allem auch in die Situation hineinversetzen können, wie es ist, mit so einem Hund zu leben. Also bei den Hundetrainern sage ich immer, um Trainerin oder Trainer zu werden, ist es schlau, mal selber durchs Tal der Tränen gegangen zu sein, weil das hilft weiter, um zu sehen, wie es den Menschen geht. Ne, weil häufig steht man da mit so einer gewissen Arroganz, weil man weiß ja, wie man einem Hund Dinge beibringt, aber darum geht es ja der Verhaltensberatung nicht. Das Gefühl zu kennen, wie es ist, einen Hund zu haben, der einem trotz aller Mühe ähm, auf der Nase rumtanzt und sich mit seinen Verhaltensweisen durchsetzt, das ist schon ein sehr wertvolles Gefühl für die weitere Karriere. Im Aggressionsbereich, ja, man sollte Bock auf Hunde haben. Man sollte ein bisschen planvoll arbeiten wollen, weil wenn man nicht planvoll arbeitet mit aggressiven Hunden, dann läuft man halt einfach Gefahr, dass man trotz aller Sicherheitsmaßnahmen, die es gibt, halt doch mal verletzt wird. Ähm, In der Regel schaffen wir es aber sehr gut, mit den Hunden so zu trainieren und so zu arbeiten, dass es jetzt nicht so ist, dass man Gefahr läuft. Man muss nicht mutig sein. Ganz im Gegenteil, äh, die Tapferen sterben als erstes, also äh, dementsprechend ähm, ein gesunder Respekt vor der Thematik, ja, ähm, aber bitte nicht zu mutig, aber Angst braucht man auch nicht haben, also man hat immer die Situation, wenn ich mit Hunden arbeite, nach all den Jahren, diese Situation, ich habe den an der Leine in einer, in einer Fremdeinschätzung, also das heißt, der Hund wird, ich mache mit dem verschiedene Dinge, ich lade den ein, ich korrigiere den aber mal, ich bringe ihn auch mal ein bisschen in eine, in eine Bedrängnis und wenn der Hund mich attackieren will, dann kann ich das vorher abschätzen, also das heißt, ich sehe, dass der Hund sich in seinem Verhalten ändert, ich merke, dass sich sein Muskeltonus ändert, dass der äh, anfängt, sich strategisch mir gegenüber zu verhalten und nach all den Jahren habe ich in dem Moment immer noch eine Situation, wo ich einen Adrenalinausstoß habe. Und ich glaube, das ist auch gesund. Also das hoffe ich zumindest. Mein Arzt hat nichts Gegenteiliges gesagt. Ähm, Jedenfalls, es ist immer noch so. Wenn der Hund mich dann attackiert, dann weiß ich, was zu tun ist. Ich weiß, wie ich mit einer Attacke umgehe. Ich weiß, wie ich ich das so gestalten kann, dass äh, der Hund eine Möglichkeit hat, was zu lernen und äh, wir da einen Schritt weitergehen, Aber dieser Moment, kurz bevor der attackiert, ich glaube, das ist völlig normal, dass man da nochmal so einen gewissen Hauch der Nervosität hat. Ähm, und ähm, ja, also eingeladen äh, sind bei mir grundsätzlich eh immer alle, die Bock auf ein Thema haben. Ähm, ich bin ein bisschen stolz drauf, dass äh, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich aus allen erdenklichen Richtungen und Strömungen zu mir kommen und ich wurde bis dato auch noch nie als äh, böser Tierquäler beschimpft. Also beziehungsweise zumindest nicht persönlich. <lacht> also ähm, bis dato äh, bis dato ähm, sind wir hier immer sehr gut rande gekommen. Wir haben ja sehr ähm, gute Diskussionen und vor allem gebe ich auch jedem Menschen ähm, die Möglichkeit, hier auch äh, mit unseren Hunden, mit denen wir hier arbeiten, ähm, die Ideen ähm, ja auch wirklich mal im unter Echtbedingungen zu testen. Also wenn ich so eine ähm, Idee habe, ich hatte jetzt eine, eine Trainerkollegin, äh, die wollte bei einem Hund, äh, der der attackiert, also der in die Attacke geht, mal so einen Geschirrgriff ansetzen. Also quasi, dass man den Hund vorher auf Geschirr konditioniert und mit ihm dann dann äh, ihn ganz langsam in so eine ruhige Position bringt. Ähm, und das kann man ja machen. Das kann man ja ausprobieren. Man kann dann gucken, unter welchen Voraussetzungen, für welche Menschen, mit welchem Hundetypus wäre das denn gangbarer Weg. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und dementsprechend sage ich den Leuten immer, macht, probiert's aus. Also, die Hunde freuen sich über jegliche Auseinandersetzung mit den Menschen. Die kommen, also unsere, hier in Norddeutschland, unsere Hunde, die kommen aus der, aus der Hellhound Foundation. Das sind alles Hunde, die Menschen gebissen haben. Das sind alles Hunde, die die Hoffnung haben, nochmal ein Zuhause zu finden. Und hin und wieder haben wir hier auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann doch mal so einen Hund mitnehmen. Ähm, und dann haben wir sogar noch einen vermittelt. Das äh, ist ja auch was Gutes.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch für dich, äh, und du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass dir Methodenoffenheit sehr, sehr wichtig ist, dass das für dich auch sehr wertvoll ist, wenn du so viel aus so unterschiedlichen Ecken dann auch einfach mitbekommst.
1: Ja, natürlich. Also ähm, man lernt ja voneinander. Und äh, ich möchte ja auch auf dem Laufenden bleiben. Äh, und ich glaube, das ist gerade im Hundetraining und in dieser Welt, in der wir ja auch ständig neue Trends haben und äh, neue Produkte und alles Mögliche. Ähm, ich finde das ist unglaublich wichtig und wertvoll, da auf dem Laufenden zu bleiben. Äh, und ich habe, also ich habe eine Hundetrainerausbildung gemacht. Äh, das ist jetzt, weiß ich nicht, vor zehn Jahren habe ich die irgendwie mal angefangen. Ähm, das, äh, das war schön, das war vor zehn Jahren, war das äh, aktueller Stand. Heute würde ich bestimmt Dinge anders machen und ich vermute die Kollegen auch. Also äh, das ist einfach so, dass sich Sachen äh, weiterentwickeln ähm, und bei mir ist das ja ganz spannend. Ich komme ja aus einer völlig anderen Ecke. Ich habe vor 15 Jahren auf der Hundewiese gestanden und gestanden und versucht, äh, die aggressiven Hunde zu klickern. Das war damals das, äh, was man gemacht hat, weil es das war, was man in der Hundeschule beobachtet hatte. Ähm, erst Als man festgestellt hat, dass es halt eben Hunde gibt, bei denen es nicht funktioniert, hat man sich dann auch mal mit anderen Methodiken auseinandergesetzt äh, und sich genauer mit dem Verhalten. Ähm, Und ich finde das, ich finde das total spannend. Also es ist nicht immer ein Austausch möglich, das sieht man in den sozialen Netzwerken, ähm, aber die allermeisten Menschen, die sind doch schon auch sehr interessiert und offen und wollen wissen, wie wie man denkt und wollen selber auch ihre Sicht der Dinge kundtun und da ergeben sich doch gute Gespräche raus und äh, ja, also äh, mir persönlich ist das das ein Anliegen. Mir ist das wichtig.
0: Und das ist doch erstmal ein schöner Ausklang hier für unsere ersten beiden Teile. Ich habe jetzt noch einen letzten Teil, der sozusagen auf äh, dich zukommt. Das ist nämlich ähm, noch die Fragen, die ich noch gesammelt habe aus unserer Community. Ein paar habe ich ja schon eingeworfen, aber ich habe hier noch ein paar auf der Liste. Ich habe die mal so ein bisschen sortiert, sodass wir vielleicht erstmal ein, zwei Fragen zu dir noch stellen können. Und dann auch noch zum Thema... Aggression. Wenn du Lust drauf hast.
1: Ja, leg los.
0: Eine Frage kam und zwar, ähm, wieso man auf deiner Website keinen klassischen Lebenslauf zu deiner Ausbildung findet?
1: Ähm, Weil ich tatsächlich dieses auf Internetseiten, ich bin mit Hunden groß geworden äh, und fand die schon als Kind toll, fand ich einfach ganz furchtbar. Ähm, Das (lacht) ist einfach der Grund, also ähm, ich habe lange überlegt, ob ich einen klassischen Lebenslauf da reinschreibe. Ähm, hatte auch mal einen. Also, es gibt auch so für, für die für die Presse gibt es einen. Da steht das so drin, äh, was ich wann wie gemacht habe. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich äh, fand ich das einfach doof. Und mich nervt das immer, wenn ich Internetseiten von Kolleginnen und Kollegen schaue. Weil was ist, was ist die Motivation mit Hunden zusammenarbeiten? Also natürlich mögen wir alle Hunde weil ansonsten wären wir wirklich fehl am Platz spannend wäre mal wenn eine Kollegin oder Kollege schreiben würde ja eigentlich bin ich ja eher so der Katzenmensch aber mit Hunden <lacht> lässt sich besser Geld verdienen das fände ich da mal sehr ehrlich aber ähm, machen wir uns nichts vor das ist dann ja äh, sehr sehr vergleichbar also diejenigen die es interessiert ich habe mal erfolglos Sozialarbeit studiert bin ähm, darüber in einem sozialpädagogischen Fachverlag gelandet ähm, dann bin ich darüber, weil ich äh, aus dem Marketing des Verlages dann in der Werbebranche gelandet bin. Da hatte ich dann damals auch die Zeit, äh, die Zeit nicht, aber das Geld und die Möglichkeiten, das Tierheim zu eröffnen. Äh, und vor einigen Jahren habe ich das dann auch dran gegeben. Und wie gesagt, seit, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, 98 äh, nach dem Abi quasi, bin ich... Äh, in den Tierschutzverein eingetreten, habe äh, 2007 eine Initiative mit Freunden zusammengegründet, die dann zu einem Tierschutzverein wurde. Den habe ich dann 2014 allerdings aufgelöst und bin seitdem Wahlnorddeutscher, wie man so schön sagt. Reicht das an Lebenslauf?
0: <lacht> ich denke auf jeden Fall, ich glaube die Frage, die hat tatsächlich jemand gestellt, der dich kennen muss. Denn die Frage, die wurde noch ein bisschen ausgeführt und da wurde mich auch gefragt, ähm, wieso du auch nicht erwähnst, dass du zum Beispiel Karnes Absolvent bist.
1: Weil ich kein Carnes-Absolvent bin.
0: Kennt dich die Person anscheinend doch nicht.
1: Also ich habe ähm, ich habe bei Carnes eine Ausbildung gemacht und ich habe auch die Abschlussprüfung bestanden mit einigen Jahren Verspätung. Äh, Aber ich habe muss ich zu meiner Schande gestehen nie die notwendigen Protokolle eingereicht,
0: ähm, die man einreichen
1: musste, um äh, um dann quasi Absolvent zu sein. Äh, Und es gibt ein ich meine eine Veranstaltung die ich nicht besucht habe. Da ging es um Anatomie und Gesundheit des Hundes. Äh, Und das ist so ein bisschen so ein Running Gag, weil ich kenne ganz, ganz äh, viele Kolleginnen und Kollegen aus der Zeit, die genau diese Veranstaltung auch nicht besucht haben. Aus Gründen. (lacht) Ähm, Also, ich bin kein Kanis Absolvent.
0: Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Genau. Äh, Kommt jetzt hier noch eine Frage, die finde ich auch sehr schön. Gab oder gibt es einen Hund, der dir ganz, ganz besonders am Herzen hängt?
1: Ja, Diego war ein ganz toller Hund. Ähm, Diego, ähm, also dazu musst du wissen, ich bin 2010 mal ganz heftig gebissen worden äh, und in der Folge ähm, habe ich tatsächlich gehadert, also weil ähm, wir da auch ganz schön äh, also damals gab es ja Facebook noch nicht so in dem Maße, aber wir wurden, äh, äh, also ich besonders, wurden da äh, über so, so ein Forum im Internet irgendwie ziemlich unter Druck gesetzt und ähm, da haben wir auch so ein paar doofe Entscheidungen getroffen äh, und ich war auf jeden Fall irgendwann ziemlich genervt und äh, hatte ähm, nach der Erfahrung irgendwie auch äh, kaum noch, also war, war kurz davor, irgendwie keine Lust mehr zu haben. Ich sage das mal so. Ähm, dann ergab sich aber, ähm, dass ähm, sich eine Veranstaltung ähm, ergab über den, den Tier- Landestierschutzverband Hessen äh, und damals war die Ute Heberer da als ähm, Dozentin und die hat dann was über Hundehaltung äh, in dem äh, in diesem diesem Wochenende erzählt und Ute ist so eine Person, die äh, hat ja auch an dem Aggressionsbuch mitgeschrieben die lebt einfach dafür die wenn die über aggressive Hunde reden dann andere Leute reden so über das beste Essen, das sie je zu essen gekriegt haben so begeistert redet Ute von den Hunden äh, und die kontaktierte mich dann kurze Zeit später und sagte mir, dass äh, in einem Tierheim in Hessen ein Hund säße und ähm, ja, äh, der wäre doch bei mir in der Nähe und ob ich mir den mal angucken könnte. So, da habe ich dann gelernt, dass äh, Ute, was Geografie angeht, äh, nicht so hochspezialisiert ist wie im Bereich aggressive Hunde, weil ich bin mehr oder weniger bei ihr vorbeigefahren auf dem Weg zu dem Tierheim äh, und da saß dann Diego Ähm, und Diego ähm, hatte damals, also das war wirklich ein Tierschutzfall, also der war von seinen Vorbesitzern verprügelt worden, äh, noch und nöcher und da gab es dann eine, eine äh, Ehrenamtliche, die sich, ähm, die sich um ihn gekümmert hat und die hat er heftig attackiert und ich habe da so ein bisschen Training gemacht, also so ehrenamtlich einmal in der Woche war ich da und dann ergab sich die Möglichkeit, in Diego mit zu einem Seminar von Canis zu nehmen. Äh, und zwar war damals noch die Nadine Mathis bei Canis und eigentlich war das Umgang mit ängstlichen Hunden. Also eigentlich gar nichts, was irgendwo jetzt ähm, zu, zu Diego gepasst hätte. Ähm, ich hatte aber gesagt, ich bringe ihn trotzdem mal mit. War ja auch eine schöne Möglichkeit, da mal zuzugucken. Und da bin ich mit Diego dahin. Ähm, äh, Ute und ich haben uns da auf dem Hundeplatz getroffen. Ich werde das nie vergessen. Und ich sage, naja, ängstlich ist er aber nicht. Und Ute sagt so, hey, wer bist denn du? Und Diego flog der sofort mit allem, was er hatte, entgegen. Also er war natürlich mit Maulkorb gesichert. Ähm. Und ja, das war natürlich das war natürlich ein Knaller. Ähm, und dann haben wir an diesem Wochenende mit diesem Hund gearbeitet. Und dann war Sonntagabend die Frage, wie geht's mit Diego weiter? Und ähm, dann habe ich gesagt, der bleibt bei mir. Weil ich fand das jetzt so nach zwei Tagen auf so einem Workshop mit dem Hund arbeiten. Der war ja dann noch über Nacht bei mir und so. Und dann habe ich äh, Sonntagabend, irgendwann habe ich den Maulkorb abgemacht und habe gesagt, du bleibst jetzt hier, wir probieren das mal aus, ob das klappt, und dann habe ich Diego aus dem Tierheim übernommen. Ähm, und der hat, äh, der war lange Zeit mein Workshop-Hund im Aggressionsbereich, ähm, der hat, irgendwann hat der, äh, hat der nichts mehr gezeigt, also der, der war irgendwann wirklich ein Hund, mit dem man ganz normal durch die Welt gehen konnte, ähm, der hat mich aber, der hat mich eine Menge gelehrt, und der war so ein so ein Fall, den ich auch insofern schön fand, weil es halt einfach, ja, weil es halt einfach, ähm, ja, ähm, der hatte ein scheiß Leben und er konnte danach noch mal ein paar schöne Jahre haben und das, ähm, der ist mir wirklich doch ziemlich am Herzen hängen geblieben äh, und dann habe ich noch äh, ja der zweite Hund, der natürlich auch, ich sag mal, mit mir zusammen ein bisschen Berühmtheit erlangt hat, ist halt eben Tacker, mein altdeutscher Hütehund. Ähm, der ist halt ähm, ja der ist halt Tacker. <lacht> der, der ist jetzt in Rente. Ähm, der hat mich auch jahrelang begleitet. So, Das sind so meine... meine. Ja, Gibt es sowas wie Herzenshunde? Nein, eigentlich nicht. Weil sie sind alle auf ihre Art besonders. Diego ist mir im Gedächtnis geblieben. Das war ein guter Hund. Sehr guter Hund. Bevor ich jetzt noch sentimental werde, gehen wir weiter.
0: Klick für Blick, Fragezeichen.
1: Also die Idee von Klickvorblick ist ja, dass äh, man, je nachdem nach Vorgehensweise, äh, wenn der Hund Angst hat vor einem Auslöser und er traut sich, mit dem Auslöser Kontakt aufzunehmen, dass man da reinklickt. Der Klicker wurde vorher konditioniert. Es ist also eine Form der Gegenkonditionierung. Ähm, häufig ist dann noch die Alternative, dass, da gibt es so ein paar unterschiedliche Vorgehensweisen, dass äh, wenn der Hund den Besitzer anschaut, dass auch das geklickert wird weil das ja auch quasi ähm, was zu bestätigen ist. Ähm, Häufig erlebe ich Hunde, die an der Leine pöbeln, weil es unglaublich Spaß macht, die dann mit Klick vor Blick trainiert werden und dann klicken die Leute in das Gepöbel rein. Vorher wurde das als Belohnung etabliert äh, und das sehe ich tatsächlich sehr, sehr kritisch. Ähm, Wenn der Hund unsicher ist, warum nicht? Ähm, Schwierigkeit, die ich sehe, ist halt, es muss in die Lebensrealität der Menschen reinpassen. Wenn ich ständig Hundebegegnungen habe und mein Hund wirklich unsicher auf andere Hunde reagiert, dann wird es schwer, da irgendwie das unangenehme Gefühl äh, mit einem angenehmen Gefühl oder gegen ein ein angenehmes Gefühl zu konditionieren. Ähm, Wenn ich das aber in meiner Lebensrealität gut unterkriege, ähm, kann ich das machen, warum nicht?
0: Die nächste Frage. Ist Umlenkung und Ablenkung für dich nett dem Hund gegenüber? Ist das fair?
1: Also ich persönlich sähe es lieber, wenn der Hund lernt, was ich von ihm will und sich aus eigenen Stücken gegen das unerwünschte Verhalten entscheiden würde. Ähm, Dementsprechend ähm, finde ich, äh, also Begriff fair ist ein bisschen schwierig. Ähm, Wenn ich einen Menschen habe, der es nicht hinkriegt, über eine Konfliktlösung den Hund dazu zu kriegen, sich für ihn zu entscheiden. Ähm, warum denn nicht umlenken? Also wenn es doch Linderung verschafft. Hat der Hund eine Verhaltensänderung am Ende des Tages? Nein, hat er nicht, weil er ja nicht die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, wenn ich ihn rechtzeitig ablenke. Ähm, habe ich eine Sicherheit, wenn plötzlich ein anderer Hund vor mir steht? Nein, die habe ich auch nicht. Ähm, Wäre es meine Vorgehensweise in einer perfekten Welt nicht, aber manchmal ist die Welt nicht perfekt und dann müssen wir als Hundetrainerinnen und Trainer uneitel sein äh, und wenn wir dann weiterkommen, indem wir sagen, wir äh, lösen das Problem, indem wir den Hund umlenken, dann lösen wir das Problem, indem wir den Hund umlenken. Mir ist da wichtiger, dass wir den Menschen dann auch erklären, was genau wir da gerade trainieren, dass sie nicht mit falschen Hoffnungen dann hinterher äh, spazieren gehen. Das das fände ich dann den Menschen gegenüber unfair. Natürlich wäre es mir lieber, wenn man das anders erreichen würde, aber da müssen wir uneitel sein. Da sind wir am Ende des Tages Dienstleister am Hundebesitzer.
0: Ist ausschließlich belohnungsorientiertes Arbeiten mit aggressiven Hunden möglich?
1: Nein, aber ohne auch nicht. Ohne geht's auch nicht.
0: Ähm, bleiben wir bei Aggression. Was tun gegen territoriale Aggression?
1: Also ähm, ganz oft sind das ja äh, Herdenschutzhunde oder die europäischen Hofhunde, ne, Hoferwart beispielsweise, die dieses Verhalten zeigen. Ähm, da sage ich immer so ein bisschen ketzerisch, äh, naja, du hast kein Problemhund, du hast einen Talenthund. Ne? Also das Verhalten, das der Herdenschützer zeigt oder was der Hoferwart zeigt, das ist ein Verhalten, das war gewünscht, das ist gewünscht. Ähm, wenn es unerwünscht ist, das in, dann in der Regel, weil wir in der falschen Gegend wohnen. Ähm, natürlich, also ich persönlich bringe meinen Hunden bei, dass also Tacker, den ich gerade erwähnt hatte, der steht auch gerade am Fenster und äh, guckt raus, ähm, der ist sehr territorial. Also ähm, der zeigt sehr deutlich an, wenn hier Leute vorbeikommen und wenn hier jemand auf den Hof käme, äh, dann wäre das auch gar nicht so schlau. Deswegen haben wir auch extra eine Schleuse gebaut. Ähm, Also, ähm, so pauschal eine Antwort zu sagen, äh, ist schwierig. Wenn es ein Herrenschutzhund ist, dann würde ich mit ihm daran arbeiten, dass er sein Territorialverhalten unterdrücken kann, wenn ich dabei bin. dem ich halt sage, ja, du darfst dein Territorium selbstverständlich für dich in Anspruch nehmen, weil so bist du halt einfach gezüchtet. Das gilt übrigens für die Schweizer Treibhunde auch. Geh mal auf irgendeinen Alm und komm mal auf die Idee, den da einfach reinzugehen irgendwie, weil du dir dann eine Festbar holen willst. dann und Da musst du auch rennen. ne Also ähm, da ist man im Bereich des Managements. Man sollte das Gebelle abstellen können ne und man sollte, wenn man dabei ist, den Hund entsprechend im Griff halten können, aber äh, ein territoriales Verhalten ist erstmal ein Normalverhalten. Also man kriegt es gemanagt, aber nicht trainiert. Ich möchte da jetzt ehrlicherweise auch keinen Tipp geben, weil ich den Hund nicht kenne und die Geschichte natürlich nicht kenne. Ne? Man kann es ein bisschen kanalisieren, man kann es trainieren, so ein Stück weit, aber weg kriegt man es nicht. Und eigentlich ist man doch auch ganz froh.
0: Da ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern das eine Problematik im Alltag darstellt. Genau. Ne? Und wenn es eine große Problematik ist, dann ist natürlich der beste Rat immer, zu einem entsprechend äh, erfahrenen Trainer, einer entsprechend erfahrenen Trainerin zu gehen.
1: Und vor allem, äh, liebe Leute, die ihr zuhört, äh, lasst euch nicht erzählen, man könnte Verhalten löschen. Das Beispiel hatten wir im Vorgespräch. Wenn du Fahrradfahren gelernt hast, dann kannst du auch heute noch Fahrrad fahren, egal wie viel wir trainieren. Und morgen kannst du immer noch Fahrrad fahren. Ich kann dich maximal dazu bringen, dass du mit dem Bus fährst. Das ist halt eine Sache, die Leute oft vergessen.
0: So, denn zwei, drei Fragen haben wir noch. Wann erkenne ich als unerfahrener Halter, wann eine Interaktion zwischen Hunden kein Spiel mehr ist, sondern aggressiv wird?
1: Also häufig ist gar nicht Aggression das Problem, häufig ist das Problem, dass die irgendwie so ins Hetzen kommen, also dass sie so beim Rennen ins ins Jagen fallen, äh, wenn keine keine Abwechslung mehr stattfindet. Also sprich, äh, wenn da kein Rollenwechsel mehr stattfindet, äh, dass der eine mal den anderen jagt und umgekehrt, äh, wenn ähm, der, wenn da mal ähm, oder wenn man merkt, dass da kein Funktionswechsel mehr stattfindet, also die gehen nicht mehr vom Raufspiel ins Rennspiel und zurück, sondern ich merke, dass sie dann irgendwann nur noch raufen äh, und dann merkt man, dass da weniger Bewegung reinkommt. Also die werden ernsthafter. Ne? Je mehr Energie sie zu verschwenden haben, je weniger ernsthaft ist äh, die Auseinandersetzung, die sie gerade haben. Ne? Deswegen auch gerade dieser Einwurf, wenn es laut und wild ist, dann ist es in der Regel ein sogenannter ähm der nicht zwingend dazu führt, dass man dann hinterher unbedingt eine Tierklinik braucht, sondern die kriegen das äh, ganz oft selber geregelt. Ähm, wenn wenn die Stimmung komisch wird, wenn da keine Abwechslung mehr drin ist, wenn da kein, Rollen, also kein Rollenwechsel mehr stattfindet, kein Funktionswechsel und vor allem, wenn ich komisches Bauchgefühl habe. Wenn Ich merke, das fühlt sich komisch an. Dann ist das in der Regel ein richtiger Gedanke. Und dann kann man durchaus auch hingehen und sagen, das unterbrechen wir jetzt hier an der Stelle mal.
0: Würdest du an dem Punkt, weil das natürlich auch so, und das ist natürlich auch so ein kleiner Streitpunkt zwischen Hundehalterinnen, ähm, im Zweifel lieber zu früh dazwischen gehen?
1: Also ähm, das hat viel mehr damit zu tun, wie die Leute, ja, wie die Leute ticken und viel weniger damit, äh, wie Hunde ticken. Ähm, auf der durchschnittlichen Hundewiese in Hamburg würde ich tendenziell eher dazu neigen, früh zu unterbrechen. Ähm, nicht weil die Hunde da ein Problem haben, sondern weil ich da ein Problem bei den Menschen sehe. Also ich hätte einfach Sorge, dass die ähm, ja, dass die Menschen da irgendwo eskalieren. Ähm, wenn ich jetzt Menschen habe, die locker sind, ähm, die damit gut umgehen können, die sich auch nicht gleich einen Zacken aus der Krone brechen, nur weil da sich mal gerade zwei Hunde streiten, äh, dann kann man da durchaus ein bisschen lockerer sein. Ähm, aber häufig ist eher der Mensch das Problem und weniger. Ja, weniger die Hunde. Ne? Also ähm, bei Trainerfortbildung hier lassen wir durchaus ein bisschen mehr laufen, wenn die Hunde sich mal streiten, als wir das jetzt bei einer Hundehalterveranstaltung machen würden, äh, weil da einfach mehr Wissen, mehr Hintergrundwissen da ist. Äh, und niemand braucht jemanden mit einem schlechten Gefühl. Und das finde ich auch in Ordnung. Es gibt Menschen, die können nicht gut mit Aggression umgehen. Ähm, das triggert die in irgendwelchen Bereichen und vor denen muss man auch einfach ein bisschen Respekt haben und die muss man ein bisschen vernünftig behandeln, in dem Sinne, dass man da Rücksicht drauf nimmt und sagt, okay, mit Blick auf deine Person äh, lassen wir jetzt nicht so viel laufen, auch wenn wir eigentlich wissen, dass es deswegen noch lange kein kein Drama ist. Also mit dem Sozialverhalten hat das weniger bei den Hunden als bei den Menschen und man muss natürlich auch einfach Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten, die es da so gibt.
0: Ist Besteigen eines anderen Hundes auch schon aggressives Verhalten?
1: Nein. Also ähm, viele Leute finden es ätzend. Häufig sind die Hunde auch sehr aufdringlich dabei. Also gerade wenn dann der andere Hund sich nicht so dagegen wehren kann. Ähm, Das gehört auch erstmal dazu die Hintergründe, ja klar, das kann sowas Dominierendes haben, im Sinne von, ich habe hier eine sehr ausgiebige Anogenitalkontrolle gemacht, also den Hund sehr ausgiebig beschnuffelt und der musste das jetzt über sich ergehen lassen und jetzt besteige ich ihn mal. äh, Das ist schon sowas, äh, wo der eine Hund dem anderen Hund was mitteilt, äh, aber das muss nicht zwingend ins Aggressionsverhalten gehen. Äh, Wir haben viele junge Rüden, wo wir sagen, wenn sie sonst nichts können, rammeln können sie immer. Ne, also da hat das überhaupt nichts mit Aggression zu tun, sondern die sind einfach nur lost. Ne, die wissen nicht, äh, wissen nicht so, wie sie mit der Welt umgehen sollen. Ähm, die Frage ist doch auch beim Besteigen immer eher, kann ich das ab oder kann ich das nicht ab? Ähm, wenn jemand, ne, also ich lasse das einen Moment lang laufen und wenn ich merke, dass das wird zu aufdringlich oder ich merke, der andere Hund würde sich gerne wehren, kann sich aber nicht, dann darf ich da gerne auch dem Hund zur Hilfe kommen. Ähm, aber äh, das ist nicht gleich irgendwie der Beginn von Aggression. Sondern oft sind sie auch einfach ein bisschen Rüden halt. Ne? Wobei ich auch Hündinnen habe, die äh, Hündinnen besteigen. Aber ne, aber oft ist es so, die jungen Rüden, äh, die sich da so ausprobieren, die können sich dabei kaum auf den Beinen halten. Äh, das ist ganz oft so eine Sache. Wo man jetzt sagt, naja gut, äh, das unterbrechen wir mal, weil irgendwann nervt es auch einfach. Und dann hat der andere Hund äh, dann auch verdient, dass man ihm da zu Hilfe kommt.
0: So, und jetzt kommen wir auch äh, schon so ein bisschen dem Ende näher. Ähm, Eine Frage noch, und äh, wir haben ja auch einige ähm, Hundetrainerinnen hier unter unseren Zuhörerinnen. Und aus dieser Ecke kommt auch diese Frage, was kann man denn als Teilnehmerin deiner zukünftigen Seminare erwarten?
1: Also, was man bei meinen äh, Workshops erwarten kann, ist eine offene Atmosphäre, die dem Austausch dient. Ähm, dazu gehört unter anderem auch, ich habe mir, hab mir mal sagen lassen, das wäre besonders. Ich fand das gar nicht so besonders, aber tatsächlich, äh, ähm, wir, wenn wir Wochenend-Workshops haben, irgendwie ist es auch immer so, dass wir samstags abends in der Regel dann auch noch mal zum Austausch irgendwo essen gehen oder wie auch immer. Ähm, ich versuche, die äh, Thematiken, die wir besprechen, von verschiedenen Seiten zu betrachten. Ähm, Und was mir wichtig ist, ist, dass jede fachliche Auseinandersetzung und Meinung bei mir willkommen ist. Ähm, Ansonsten kann ich noch das Übliche sagen, äh, die Veranstaltungen sind in der Regel auch von den Tierarztkammern anerkannt. Aber das (lacht) wäre halt jetzt, ähm, das ist jetzt nur für die Leute interessant, die ähm, am Ende des Tages äh, ja, äh, diese Bescheinigung brauchen. Also ich äh, mir ist das äh, generell bei dem, was ich anbiete, wichtig, dass äh, ich nicht die allumfassende Meinung vertrete, sondern äh, versuche, verschiedene Blickwinkel zu berücksichtigen. Und natürlich sage ich, wenn mir eine Sache liegt und ich sage auch, wenn mir eine Sache nicht so liegt. Ähm, aber ganz generell würde ich nie hingehen und sagen, äh, ich verteufel jetzt eine Philosophie, äh, nur weil sie von irgendeiner Person kommt oder was auch immer, weil ich glaube, damit ist keinem geholfen. Eine Ausnahme mache ich bei den Sachen, die wirklich, wie ich gerade schon mal so ein bisschen ketzerisch sagte, religiös-fundamentalistisch sind, weil in dem Moment, in dem ich mich in irgendeinen Turm einsperre, habe ich einfach das Problem, dass ich irgendwie nicht sehe, was draußen um sich geht, vor sich geht und dann verzwerge ich mich selber in meiner Methodik und in meinem Wissen und das brauche ich nicht.
0: Und dann komme ich auch zur letzten Frage und die ist ähm, von mir und zwar Ach, für unsere Hörerinnen. Ja. <lacht> ähm, was für Lesetipps und Weiterbildungstipps kannst du denn unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben, gerade auch zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben?
1: Also im Bereich Aggression, ähm, ja, gute Frage, ähm, Ich mache natürlich jetzt Werbung für das Buch, das ich selber mitgeschrieben habe, weil das gerade auch jetzt. (lacht) Das ist
0: völlig in Ordnung. Das
1: erst das Einzige ist, das mir einfällt. Aber äh, ich habe ein paar schöne ein paar schöne Bücher ähm, oder Buchtipps, die ähm, die sehr schön äh, zeigen, wie die Welt sich so gedreht hat. Ähm, Das eine Buch heißt 400 Ratschläge für den Hundefreund. Das äh, ist ein Bestseller in der DDR gewesen. Das kriegt man antiquarisch für ein paar Euro ähm, gekauft. Und das ist sehr schön. Das ist so bis in die 70er-Jahre geschrieben worden. Ähm, Also wer mal sehen möchte, wie so vor 50 Jahren ungefähr Hundetraining noch äh, ausgesehen hat und das mit sehr viel Humor. Also das ist wirklich witzig, das Buch. Ähm, Das mag jedem äh, ans Herz gelegt werden. Dann möchte ich natürlich ähm, Bemerkungen über Hunde ähm, von Horst Stern. Äh, diese kleine Fibel gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, das, äh, da stammt das schöne Zitat raus. Äh, Beim Dackel weiß man nie, welche Träne man gerade vergießt. Die der Freude, die der Wut oder die der Trauer. Äh, also ein sehr, sehr schönes Buch. Auch leider nur noch antiquarisch zu haben. Ähm, wenn ihr euch mit ähm, Sozialverhalten von Hunden oder Hundetraining äh, im Besonderen auseinandersetzen wollt, würde ich euch, ähm, jetzt werde ich den Namen falsch aussprechen, das tut mir sehr, sehr leid, aber ich würde euch gerne den Kollegen Jan Niebür mal ans Herz legen, ähm, der eine ähm, andere Philosophie vertritt, als die, die ich vertrete, äh, aber sehr, sehr spannend, wo man quasi auch genau sich mal anschauen kann, wo so verschiedene Ideen herkommen äh, und ähm, auch nicht minder erfolgreich als das, äh, was was wir so tun. Ähm, ich würde euch, auch wenn ich kein Karnis-Absolvent bin, mal das Buch Hunde brauchen klare Grenzen von Michael Grever ans Herz legen. Äh, das ist schon etwas älter, ähm, aber da stehen auch viele äh, viele ähm, Wahrheiten drin, die man durchaus mal gerade als Hundebesitzer gelesen haben sollte. Ähm, ich möchte euch die Marie Nietzschner ans Herz legen. Die äh, war auch, glaube ich, bei euch schon mal zu Gast. Genau, ähm, Maria hat den ersten Lassior-Kund äh, von mir tatsächlich. Also der erste Hund, den wir offiziell über die Tierschutzinitiative damals vermittelt haben, den hat Marie übernommen. Ähm, die hat ein Buch geschrieben über die Persönlichkeitsentwicklung des Hundes. Das würde ich mir auf jeden Fall auch mal durchlesen. Ähm, und dann gibt's es natürlich äh, die obligatorischen Tipps, nämlich lest euch Dorit Feddersen-Petersen durch. Nicht nur lesen, auch verstehen. Äh, das ist immer für viele Leute so ein bisschen die Schwierigkeit. Äh, wobei man gewöhnt sich recht schnell daran, wie die liebe Dorit schreibt. Ähm, da kommt, glaube ich, auch dieses Jahr noch ein neues Buch raus, wenn ich das richtig habe. Ähm, schaut euch ähm, Kolleginnen wie die Nadine Matifs an. Schaut euch äh, Kollegen wie den Thomas Baumann an. Schaut euch die liebe Perdita Lübe-Scheuermann an. Schaut euch ähm, im Tierschutz die Ute Heberer an, ähm, was die anzubieten hat. Es gibt ganz, ganz viele Leute. Ich habe die Hälfte jetzt vergessen. Äh, ne, <lacht> ich habe mehr als die Hälfte vergessen. Wir könnten jetzt noch drei Stunden lang ja, nur über ganz tolle Leute in der Hundewelt reden. <lacht>
0: Da habe ich eine schöne letzte Frage gestellt. Ja,
1: sehr schön. Schaut euch vor allem die Sachen an, von denen ihr vielleicht erstmal denkt, das ist so überhaupt nicht eures. Ähm, versucht, immer im Hinterkopf zu behalten, dass wir Menschen im Bestätigungsirrtum unterwegs sind. Das heißt, dass wir dazu neigen, Dinge, die nicht unseren Wertvorstellungen entsprechen, irgendwie auszublenden. Äh, geht mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt. Und dann... Ähm, ist mein letzter Tipp. Häufig ist es auch wirklich eine ganz hervorragende Lernerfahrung, einfach mal jemanden zu fragen. Also wenn ihr mal einen Wanderschäfer trefft, der mit seinen Hunden an der Herde arbeitet, fragt ihr doch mal, ob er euch ein bisschen was über die Ausbildung seiner Hunde erzählen kann. Oder wenn mal ein Hundesportverein bei euch in der Nachbarschaft eine Infoveranstaltung macht, geht da doch einfach mal hin, schaut euch das mal an, hinterfragt das natürlich alles kritisch, aber lasst euch mal erzählen. Wie die verschiedenen Vorgehensweisen so sind. Da kann man eine Menge lernen und das kostet häufig nicht mal Geld. Ähm, ja, also Tipps gibt es da eine Menge.
0: Ja danke dir. Das war ein Haufen Tipps. Ich werde auch vor allem die ganzen Bücher und äh, Personen, die du erwähnt hast, auf jeden Fall in der Beschreibung dieser Podcast-Folge verlinken, auch mit der richtigen, Spra- äh, richtigen Schreibweise dann entsprechend, falls es nicht richtig verstanden wurde. Ja. Aber ich glaube, das, das kam schon durch, ähm, so dass ihr dann die Wege entsprechend dorthin auch finden könnt. Ja, und ich danke dir, Norman, für für diese schönen letzten Worte, aber auch für das ganze tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig Freude gemacht und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier bei uns zu Gast warst.
1: Ja, gern geschehen. Gerne wieder. Ich bin aufs Feedback gespannt.
0: Ich natürlich auch. Ja, und also vielen lieben Dank, dass du da warst und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dahin. Tschüss.
0: Ja. Mal wieder eine unglaublich lange und natürlich auch unglaublich informative Folge. Schon wieder an den zwei Stunden gekratzt. Da kann ich wirklich nur immer wieder Danke an unsere Gäste und Gästinnen sagen, dass sie sich so viel Zeit für uns nehmen. Ich hoffe, dass ihr die zwei Stunden in vollen Zügen aufgesogen habt und etwas für euch mitnehmen konntet. Lasst uns doch gerne mal wissen, das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob ihr lieber kurze Folgen oder lange Folgen bevorzugt, das könnt ihr uns gerne auf Instagram at cleverdogpodcast oder at Friends per Privatnachricht oder auch einfach per Mail an feedback at tadesandfriends.de mitteilen. Und da dürft ihr natürlich auch sämtliches weiteres Feedback zur Folge einsenden, über das wir uns natürlich auch immer sehr freuen. Denn Feedback und natürlich auch Bewertung sind natürlich eine klasse Sache, denn nur so bekommen wir letztendlich mit, ob euch eigentlich das Ganze gefällt, was wir hier so treiben und was eure Ideen und Wünsche für die Zukunft sind. So, und jetzt möchte ich die zwei Stunden auch wirklich nicht sprengen. Daher mache ich es zum Ende kurz. Nächste Folge gibt es wieder eine Talkrunde und zwar zum Thema jagende Hunde. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.